1: Buenas noches, amigas y amigos, vamos a desnudar la verdad en este año que empieza, que empieza furibundamente, que empieza intensamente, que empieza, en una palabra, este primer programa nuestro. Tenemos a, a don Ramón despidiendo a Federico Quevedo y está a punto de entrar y ya tengo sentado en la tabla en la tabla redonda de nuestros caballeros, a don Lorenzo Dávila, don Lorenzo.
2: Muy buenas noches y feliz años a todos nuestros oyentes, Ramiro. Y efectivamente, aquí estamos en esta tabla redonda del rey Arturo. No decimos
1: oyentas porque oyente es un participio activo y como decimos siempre, bueno, pero no yo tiene creo, femenino. Yo
2: creo que la, la Real Academia de la Lengua acabará también aceptando el término oyentas. O sea que al
1: final la Real Academia será mejor que se quede en su casa porque para decir chorradas, oyentas no hace falta y oyentos. Oyentos y oyentes. Y oyentis. Don Ramón, a las órdenes. Aquí lo tenemos, a don Ramón ya lo oyen. Lo dicen ustedes? en Colombia,
3: a la orden. A la orden,
1: lo dicen en Colombia y en todos los cuarteles, en todos los cuarteles, eh, excepto en los cuarteles donde no hay gente cuando tiran bombas, como <coughs> parece que pasó ayer por la noche. Nos llevamos un susto de narices, pero luego nos hemos enterado que estaban todos tomándose una paella en otro sitio, en, en, Cuba. La, en el Kuwait, o en las playas de Basora, donde fuera, pero no allí, no allí, felizmente como el, el, el presidente, el emperador, eh, no es un buen jugador de póker. En la cara en la cara que ponía cuando se enteró oficialmente del bombardeo se notaba que mayormente estaba bien informado, lo cual nos alegramos porque que se haya muerto ningún soldado, sea americano o sea de ningún sitio, pues no es una buena noticia y por lo tanto que eso evite eh, el desastre, eh, pues es sustantivo. Ah,
3: pues, y... Pero recuerda usted que han muerto 50 iraníes, en la manifestación, que hubo un, sí, una estampida que yo no
2: entiendo muy bien qué, qué quiere bueno, decir.
1: Bueno, eso pasa todos los años claro. en la Meca, ya lo sabe usted. Bueno, no, pero es, es una que cosa que llegado a morir
2: más de mil personas en la Meca. ¿eh?
1: Déjenme que salude, felicite el año y le desee fe, mejor paternidad en, en su primer año de reyes a, a don Argimino Barro. Don Argimino
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha vivido ¿Cómo usted, usted su, su primer Felizando año siendo
1: rey mago? Ahora que su bueno, iPhone no nos muy, muy oye. Muy
4: felizmente, todavía es todavía es jovencito para enterarse de la diferencia entre Reyes Magos, Papá Noel, habrá que combinar. El Santa Claus norteamericano con, con la tradición. Sí, española no, a, de los, aquí en España ya lo los combinamos,
1: eh, los que somos padres ya tenemos sí. Papá Noel. <ríe> yo he, he conseguido. Hasta Black Friday tenemos eh, el. <ríe> <ríe> el Black Friday, lo tienen las señoras sobre todo, que tienen una excusa fantástica para ejercer su, su mejor profesión, que es comprar. Oh, qué, qué, qué cabrón, qué machista este tío y tal. Bueno, es una broma, es una broma, permítanmelo, que es una broma lo del Black Friday. <ríe> Donde estábamos justamente, nos habrá habido usted haciendo la broma y la no broma. Ayer a la una y media de la madrugada estaba Servidor enviando enviando tweets a los amigos y a los enemigos eh, y a los enemigos gestionables que sobre el posible la posible principio, el posible inicio de un conflicto eh, regional pero mundial. Seguramente regional, yo no creo en la guerra mundial, no sé lo que opinará don Ramón, pero eh, evidentemente podría ser muy grave. Si hubiera habido veinte o treinta soldados que volvieran a Estados Unidos envueltos en sus banderas, probablemente, probablemente los B-52 no, pero sus equivalentes actuales hubiesen arrasado muchas instalaciones en Irán. No va a pasar eso porque casualmente no ha muerto nadie. O sea, los, los valencianos cuando tiran petardos de los de verdad... Si tiran tantos si y concentrarse en un sitio tan pequeño como un, una base militar, seguro que le dan a alguien. <risa> Aquí no le andaba a nadie. No, lo que comentábamos
3: a micrófono cerrado antes, la idea de que incluso los iraníes, eh, por a través de algún intermediario importante, que ya sabemos que estarían en torno a Putin, hasta les darían las coordenadas. Las cuadrículas, las cuadrículas que cuadrículas mapa, de donde no había gente, además, donde ¿no? no había gente y podían tirar bombas las que quisieran.
1: ¿Qué, qué se comenta don Argimino ahí en, en, en Nueva York y como extensión de Washington al respecto de eso? La cara de, de, del presidente de los Estados Unidos era de que había estado de fiesta en esa noche, o sea, que no parecía que estuviera muy preocupado, ¿no?
4: No, bueno, es que ha sido una escalada muy compleja, porque siempre estamos diciendo que, bueno, que se sacó de la manga el asesinato del general Qasem Soleimani, no fue así, bueno, otra cosa es que fuera desproporcionado, pero desde el pasado mayo, Irán y Estados Unidos llevan metiéndose el dedo en el ojo, por ejemplo, desde, por la parte de Irán, pues, bombardeos a las refinerías es que cortaron el 5% del suministro mundial de petróleo. Un mes después del derribo de un dron americano de 130 millones de dólares. Después el secuestro de dos petroleros. Después eh, un ataque a una base americana en Irak donde murió un contratista americano y cuatro, y cuatro soldados fueron heridos. Y luego Estados Unidos fue respondiendo eh, respondió con unos misiles a una base de Hezbollah en Irak. Un eh, digamos apoderado delegado de de los iraníes de en los la región. Sí. y ha ido poco a poco es pues, no un ping-pong de violencia y al final a Donald Trump pues parece que como en una partida de póker, ya que hacía mención hace unos minutos, pues eh, se le calentó la boca y lanzó un, un órdago. Y por ahora es pronto para decir nada, pero parece que le ha salido bien. De hecho, un general como David Petraeus, que estuvo al mando de las tropas americanas en Irak durante dos años, creo recordar, eh, dijo hace un par de días en la, en la CBS, que Estados Unidos con este golpe había logrado recuperar un elemento que se había perdido. Y es el elemento de la disuasión, porque Irán llevaba tiempo eh, siendo más asertiva en la región, un poco más agresiva... Y, y al final pues eh, Donald Trump ha decidido eh, jugar fuerte y, y esto le ha salido por ahora, digo que es pronto, no, no hay que hacer ningún vaticinio, bien a la luz de, de lo que hemos visto hace un, un rato con, con ese, esas declaraciones. Parece que va a imponer sanciones, lo cual para la economía Irán es gravísimo. Eh, realmente la gente en la calle, por lo que he visto, lo que he oído, eh, está sintiendo el impacto, el gobierno siente el impacto de las sanciones y Estados Unidos tiene todas las de ganar. Claro, bueno, además, cómo ahí,
1: además ahí directamente, allí han vendido que ha habido 80 o 90 muertos en las bases y parece como de las pocas cosas donde la transparencia está muy asegurada es que los muertos eh, militares de los eh, norteamericanos vuelven envueltos en sus banderas, en las banderas de las barras y estrellas, y eso sí que tiene un coste muy alto, ¿no? Y, por lo tanto, parece que ese coste no se ha producido. ¿Y no le parece a usted, don Argimino, que es muy extraño, que es muy extraño que, de forma casual, no haya habido ningún muerto?
4: No, extraño, no. Yo creo que nadie tiene apetito para ir a una guerra, ni Irán ni Estados Unidos. Y, de hecho, en las acciones, a pesar de que Irán ha estado también un poco, eh, digamos, probando la paciencia de los estadounidenses y viceversa, ha habido momentos clave en los últimos meses donde parecía que iba a haber guerra, pero al final no la hubo. Por ejemplo, Donald Trump, cuando Irán derribó el dron, eh, Donald Trump dio luz verde oficial a un bombardeo, a una base iraní. Y en los últimos minutos, después de haberlo aprobado y de haberlo anunciado en los medios, se echó para atrás. Con lo cual no hay un, no hay un apetito para la guerra. Solo que esta vez, claro, ha ido muy lejos, ¿no? pero ninguna de las dos partes yo creo que se puede enfrascar eh, en un conflicto. Por parte de Estados Unidos porque Irán no es Irak, es un país el triple de grande, con más recursos, mucho más organizado, mucho más experimentado que lleva tiempo ya combatiendo en, en Irak, en Afganistán, en, en, en Líbano, en Libia, en Siria
1: Con ¿Un, un ejército con Irán, veteranos
4: pues, porque, Sí, sí con veteranos y por otra parte, desde el punto de vista iraní, pues al final es una economía maltrecha y Estados Unidos pues si quiere, se lo, se lo ventila solo que claro, el coste humano para empezar y el coste eh, económico y geopolítico sería incalculable. Y no olvidemos que Donald Trump siempre ha tenido en la agenda la retirada de tropas de Oriente Medio. Él es un aislacionista, él es un America First y esto tiene una vertiente geopolítica y él ha dicho muchas veces que no quiere ser el policía del mundo, que él no es el presidente del mundo, eh, no es el presidente de Occidente, sino que es el presidente de Estados Unidos y que se ha gastado ya mucho, mucho dinero y sobre todo muchas vidas eh, en, las, en las guerras de Oriente Medio. Así que tampoco creo que tenga en la agenda eh, una guerra contra Irán por aquello de la reelección, porque además su popularidad, lo estamos viendo en las últimas horas con sondeos, no se mueve haga lo que haga Trump en la economía o en política interior es exterior, fijo eso, ¿no? su es popularidad una, es fija, es una constante, es fija. ¿verdad? la no, gente eso yo, le odia, la gente le ama y se acabó, no no, no estila ni con el impeachment ni con nada y con lo de Irán tampoco está moviendo
2: Argemino, Buenas Argemino. noches y feliz año un, un segundito, eh, confírmanos porque recuerdo que en la época electoral cuando ganó las elecciones el señor Donald Trump eh, llegó a pronunciar aquella frase en la que dijo que sería capaz de matar a una persona en, en la quinta avenida y aún así seguiría teniendo la misma popularidad, ¿no? Es decir, que hiciera sí. lo que hiciera, eh, iba a dar igual, ¿no? Un poco estaríamos en sí. esta línea.
4: está confirmado, porque de hecho siempre que ocurre algo, el impeachment, el escándalo, el Rusia Gate eh, mucha gente pregunta, bueno, ¿y la popularidad de Trump? Digo, la popularidad de ese sigue igual, 42%. Bueno, y ahora parece que lo podía meter en la cárcel. Bueno, él sigue siendo igual de popular. Bueno, y ahora con, con esta crisis bélica, la gente a lo mejor, como con George Bush eh, o como con Kennedy en la crisis de los misiles, pues a lo mejor se arrima al presidente y tal. No, no, sigue idéntica. Es decir... Bueno, yo yo voy a dejar
2: cambi, a Ramón por que, ahora... que te quería hacer una pregunta, pero después sí quiero No, hacer otra.
3: quizás sea una pregunta un poco esotérica, pero de vez en cuando hay que dejar volar la imaginación. Y seguro que... Ya algún personaje de Harvard, como Graham Graham Allison, que es un historiador y, y futurólogo, pues eh, puede comparar lo que está pasando en todo la que se llamaba antes Asia Menor y todo lo que fue el imperio de Alejandro. Alejandro llegó a Beluchistán, eh, a, la India, a la India, a Pakistán, ocupó gran parte de Pakistán y, y se quedó en el, en el, en el río Indus. Bueno, y dominó eh, lo que hoy es Irán, lo que es Asia Central, la antigua Asia Central soviética, Afganistán, y por abajo, pues llegó hasta Siria y, y Egipto, claro. Bueno, pues eso demuestra que ha pasado muchos siglos, desde luego, pero conquistó Asia en 12, 14 años. Conquistó, no pudo pasar del Indus, no porque los indios le pusieran una resistencia bárbara sino porque sus soldados los macedonios estaban los, cansaditos estaban pobres. muy cansados y allí ya dijeron de aquí no pasamos <risa> y él volvió en barco prácticamente hasta el Golfo de eh, atravesó el Estrecho de Ormuz y el se Golfo metió Pérsico. hasta lo que hoy es Kuwait y de allí se fue a Babilonia donde murió envenenado, bueno, pues, envenenado. ¿qué, qué pasa qué pasa la trampa de lo que dice también este Aliso es la trampa de Tucídides, que se basa en la guerra de los, del Peloponeso y dice, cuando una potencia ve que otra va creciendo más, pues prepara la guerra preventiva, valga la redundancia. Y eso es lo que sucedió con Esparta. Había crecido mucho Atenas y dice, estos atenienses van a crecer mucho más. Empezó la guerra del Peloponeso sin ningún recato, sin ningún intento de pacificación, etcétera. Y Estados Unidos lo que mantiene es su, su primacía en el Oriente Medio, que se ha perdido en el Oriente Medio porque petróleo ya hay en todo el mundo y además de, de capa caída. Es sencillamente que defiende el modelo de la hegemonía, que va a ser imposible mantenerlo 20 o 30 años más, 20 o 30, porque está detrás China y está India y el progreso de Asia es impresionante. ¿Se dice en cosas de esas, se, se, se reflexiona de vez en cuando a largo sí. plazo?
4: Sí, de hecho la trampa de Tucídides se habla mucho ahora con ya que lo mencionaba entre Estados Unidos y China también por ese, ese rencor, ese miedo mutuo a que una bueno, que China crezca por encima de Estados Unidos y hay una, yo creo que hay una sección ahora en las librerías que está dedicada exclusivamente sí, sí. a la caída del imperio americano, ya no yeah, el, el sí. declive lento del antiguo hegemón. ...y siempre ponen una foto de Donald Trump en la portada... ¿no? ...porque se acumulan muchas cosas... ...siempre hablamos de, de las razones del populismo... ¿no? ...la desigualdad económica... ...la gran recesión... ...la desindustrialización... ...y también hay otra razón que es... ...que muchos estados del interior... ...por ejemplo South Carolina... ...el número uno... Eh, han, ...han mandado a mucha gente a luchar a Irak y Afganistán... Y, ...y bueno, han pasado ya... ...van a pasar 17 años el próximo marzo... ...de la invasión de Irak... ...y, y no, o sea, nadie ha ganado... ...de hecho... Mucha gente dice ahora, bueno, es hora de, de hacer las maletas y sobre todo de, de reconocer que se ha perdido la guerra.
3: Bueno, y no, eh, no, no. No ha de ningún, y desde sí. la Primera Guerra del Golfo, que fue en 1990, han pasado 30 años, claro, el doble de lo que... A lo tonto, ¿eh? 30 años. ¿Eh? Sí. Es la guerra de los 30 años que había una viñeta una vez, un soldado alemán despidiéndose de su mujer en la puerta de la, la calle y decía, adiós mujer, me voy a la guerra de los 30 años. <risa> bueno, pero, realmente parece mentira, es la guerra de los 30 años. ¿No sí, puede... pero además
4: hay, hay otra dinámica eh, interesante, ¿no? Porque Estados Unidos, desde la crisis del petróleo, los presidentes siempre se han centrado, entre otras cosas, en mantener el flujo de crudo hacia la economía. Porque claro, cuando la OPEP cierra el grifo, pues ya vimos lo que pasó, ¿no? con el aumento el combustible y su impacto directo en, la, en las empresas y en las familias y ahora Estados Unidos, si no recuerdo mal, desde noviembre del año pasado hace dos meses eh, es un exportador neto de, de petróleo claro. y desde el año 2008, por lo que he estado viendo ha ubicado la producción de barriles, eh, pulverizando todas las expectativas, sí, con ya. lo cual el precio desde 2014 ha bajado nah. y ahora con todas estas cosas de Oriente Medio la bolsa no se inmuta y el, y el consumidor medio eh, sigue gastando menos de 3 dólares el galón de gasolina. Con lo cual, eso de contener la respiración, es verdad, hemos estado muy tensos, pero en el bolsillo aquí no se nota. Bueno, y luego no, darnos cuenta de, de, de
3: Argimino, perdona, que ya se. Eh, te diría yo que hay que incluir dentro de todo el mecanismo el, la, la, digamos, ¿cómo se llama eso? El complejo industrial militar que dijo
1: sí, claro. el propio sí.
3: Eisenhower a, a Kennedy cuando le pasó los trastos de matar que se dicen Lidia. Eh, el año 60 le dijo, «Tened cuidado con el complejo industrial militar» que se lleva todo por delante. ¿Y
1: se lo llevó a, al señor Kennedy? A Kennedy
2: a, y, al...
1: y a... unos cuantos más. ya unos cuantos más, sí, sí.
2: Sí, a mí, Argimino, me gustaría aprovechar... Eh, que Antes de
1: que le dejemos ejercer de padre, sí. que he oído a sí. su, a su sí. chavalín También por ahí.
2: un poco, y, y qué, qué es lo que están... Sobre todo determinados medios, eh, muy influyentes en Estados Unidos, que tienen un cierto sesgo o influencia... Eh, digamos, bueno, pues por parte del Estado de Israel porque en esta jugada de, de, de bueno, pues de ese Oriente Próximo como lo queramos llamar, eh, aparece otro jugador, claro, que es Israel y aparece un problema y es que esta jugada de Estados Unidos en, en Irán le da carta blanca a Irán para incumplir, y así lo ha anunciado de hecho todo el tema del control de las centrifugadoras y, por lo tanto, la posibilidad de que en muy poco tiempo Irán eh, sea o pertenezca a ese club de, de bueno pues de países poseedores de armas nucleares. Esto, obviamente, Irán, eh, perdón, Irán-Israel no lo iba a permitir en ningún caso, ¿no? Y, por lo tanto, la guerra, no sé si por parte de Estados Unidos, pero Estados Unidos tendría que estar de alguna forma detrás de, de, de Israel, pero Israel, no no creo yo que que dé mucho cuartelillo a, a Irán en una situación en la cual ya, ya la arma nuclear el arma nuclear antes de las medidas o el acuerdo se cifraba que era un año el tiempo que necesitaría para tener el suficiente uranio enriquecido y ahora bueno pues el, empieza la cuenta atrás.
4: Sí, de hecho ya se han cruzado amenazas. Israel e Irán, Israel y Hezbollah... Pero ¿cuál es el análisis
2: de diarios que tradicionalmente han estado muy cercanos? Me estoy refiriendo a diarios pues, como Washington Post, New York Times, etc. Sí. ¿no?
4: no, pues hay un apetito por parte de Israel de atacar Irán. Eso <ríe> hace ya unos años y, de hecho, ha habido ha habido presiones por esa, ese motivo, porque eh, Irán, la amenaza nuclear es más inmediata para los vecinos y el vecino eh, enemigo de Irán más cercano es Israel, que tiene mucho en juego, como siempre ha tenido... No, que se formó en el en el cuarenta y siete, así que bueno, Perder la pues, hegemonía nuclear Tanyahu, en la zona viene, para Israel. Una, es muy halcón en cuestiones militares y y bueno sus intenciones las ha dejado claras
1: no
3: y yo creo también que claro donde tanjahu.
1: Déjame, eh, perdona, perdona Ramón, disculpa bueno, que te interrumpa. Tengo que, que, tengo que despedir bueno, pues, a, a nuestro querido argemino. No quiero abusar de él. Simplemente le emplazo a conversación privada para ver si ponemos en marcha un libro un libro sobre las cosas y las estrategias americanas en el siglo, en, el, en la década que empiezan, don argemino. O sea, que hablamos mañana o pasado, pero por teléfono y fuera de antena. Eh, sí. que ejerza usted de papá eh, felizmente, que hemos oído ahí esos esos llantos, grititos encantadores y tiernos de su de su hijito Constantín, ¿verdad era Constantín?
4: Sí, es que la cuestión de oriente medio le pone un poco nervioso <risa>
1: Demuestra una inteligencia emocional heredada de su padre eh, Don Algemino hasta el próximo miércoles eh, comunicaciones privadas aparte
4: de acuerdo, muchas gracias. Un abrazo un saludo, y feliz año nuevo. Un abrazo.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín. Don
1: Argimino, don Argimino, como cuando la cosa se pone caliente, eh, no, no, se iría, no se iría nunca, no se iría nunca pero es nuestra obligación eh, facilitar, como con los hijos, ¿no?, facilitar su salida, aunque ellos, por por afecto y por querencia, muchas veces, no, no, se, irían, no se irían de aquí. Bueno, eh, se nos ha acumulado el trabajo, don Ramón, don Lorenzo, se nos ha acumulado el trabajo porque a, las, a, los, escarceos, a los escarceos bélicos de, de, del emperador, y, de, y del señor de los anillos, ese que está situado, el saurón de turno que está situado en, en Irán en esta ocasión, el, el, el régimen de los ayatolás. Un régimen que advino, por cierto, porque los americanos les pareció oportuno derrocar al Shah, con una visión de la jugada digna de mejor causa, ¿eh? digna de mejor causa. Eh, bueno, o sea, ahí estamos, en estos, de esos polvos, estos lodos, y menudos, menudos lodos, ¿eh? Bueno, también era porque Kissinger llegó
3: a la conclusión de que el Shah se estaba preparando para tratar de dominar esa parte de Asia, ¿no? O sea, que ya se le veían. Ganas. ¿No le parece
1: a usted que hubiera sido un aliado mucho más fácil eh, y mucho el Sha, más encantador? El era
3: un, un aliado que tenía en cuenta sus propios negocios de una manera más, digamos, favorable al capitalismo americano, que diría Galbraith, con el título de ese libro, eh, que no los ayatolas, los ayatolas impredecibles, claro. destructores de cualquier cosa, usted... machacadores de la mujer iraní,
1: Claro. machacadores como todo, el desde desde que aparece el islam en el mundo, la mitad de la población de ese mundo no existe. Yeah. O sea, hay el sometimiento de la mitad de la población de ese mundo, más allá de lo que piensen y de lo contento que estén. Ese es el argumento Además? que utilizó... Bueno, no no es un argumento, es
3: una no, no, como una roca. Lo como... utilizó Mao Zedong. Dijo, la mujer
1: es la mitad de la población del mundo. Hombre. Así lo, lo, lo dijo. Lo
0: descubrió. Claro. No hace falta, Ramón. trabajar
1: no hace falta ser ingeniero para eso. No sí. hace falta ser ingeniero. Y es verdad, bueno, es verdad que, que la falta de visión del señor Kissinger, tan inteligente y tan brillante en otras ocasiones, ahí se dejó llevar. El dinero tiene una ventaja. El dinero, me lo explicó un día Abel Matutes, que diciéndome que él había hecho unas urbanizaciones horribles en Ibiza y de golpe las mejores de Ibiza eran también suyas y yo en los años hace muchos años que ejercía haciendo cosas en las playas le decía pero don Abel no entiendo o sea bueno sí que lo entiendo o sea, me parece esto me parece formidable es lo mejor que se ha hecho en las Islas Baleares y, pero pero esto otro que también es suyo pues es de lo peor dice yo siempre cumplo las reglas del juego y eso, el capitalismo en países democráticos es lo que ocurre. O sea, el, el dinero, bueno, se le dan unas reglas en el casino cómo se juega, ferozmente. Pero se cumplen las reglas del juego, si no te echan a patadas del casino. Y el capitalismo, incluso como casino, tiene unas reglas que si se cumplen, bueno, pues ahí están. Se pueden modificar cuando no funcionan, que es lo que pasa con cierta frecuencia. Dejan de funcionar. Pues hay que rehacerlas. Usted ha escrito un libro sobre las vidas del capitalismo, que son siete, pero serán ocho, diez, doce, catorce, las que más hagan que, falta. Más que un gato. Tiene siete vidas, más que un gato. Más que un gato. Bueno... Eh, decía yo que se nos acumulaba el trabajo porque a las, a las a los bombardeos y a las cosas que nos ponen nerviosos sobre la vida de nuestros descendientes, los nuestros, porque usted va a vivir eternamente como todos los colaboradores sabemos, pero los demás que sabemos que nos moriremos a los 100 años como mucho, pues eh, nos parecía como grave. Finalmente parece que ha sido un fake, que ha sido una un teatro, eh, lo suyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, eh, Simulacro, finalmente simulacro, pero tenemos lo nuestro, nos tenemos desde ayer, tenemos gobierno, tenemos gobierno que no sé si nos aboca al desgobierno, pero tenerlo lo tenemos es legítimo. en bueno, de
2: momento tenemos presidente de gobierno Perdón, todavía tiene, no. Tiene
1: usted razón, porque en un marcaje de paquete que no nos extraña con respecto a nuestro presidente que tenerlo presidente tenemos ha dicho que no, a pesar de que los señores de Podemos habían anunciado con una falta de estilo innecesaria completamente y que es completamente coherente con la cursilería de las lágrimas del señor Iglesias que me daba, me daba una risa patética, esas, ese lagrime ese decir que los españoles que no habían tenido nunca, tal como si saliéramos de la Edad Media, comentábamos esta mañana usted y yo en otro programa que don Alfonso Guerra... Y don Felipe González, bueno, que yo creo que hicieron algunas cosas por la modernización de este país, o el Partido Comunista comprometido al que perteneció en su momento nuestro don Ramón Tamames, hicieron mucho porque la modernidad, la democracia, la justicia social llegaran a este país para que venga ahora un penene, un PNN a decir que acaba de descubrir América. Suadanismo. Roza, no quiero decir ningún adjetivo, Felipe González, que se me escaparía con mal estilo, ¿no? Felipe
2: González instituyó en este país las pensiones no contributivas, por ejemplo.
1: Felipe, Felipe el, los gobiernos, ¿no, Felipe sí, González? Bueno. Los gobiernos que votaron los españoles del PSOE en aquel momento, perdone, instituyeron un montón de cosas que modernizaron este país y los, los, los ayuntamientos a los que pertenecieron tanto el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, que no hay que olvidar a alfonso Guerra, y aquel PC, aquel PC con una voluntad de consenso y de y de concordia y extraordinaria, un, un PC que había constituido la única referencia antifranquista seria durante 40 años, también contribuyeron a eso para que venga ahora un penene que ha comido caliente, que ha estado en piso de su mamá de protección oficial en Vallecas, hasta que se ha ido a convertirse en el marqués de Galapagar a, a pegar unas lagrimitas patéticas. Bueno, bueno, bueno,
3: el... don Ramiro, me parece muy bien que exprese usted lo que piensa de todo eso. Siempre
1: digo lo que pienso don Me Ramón. parece
3: muy bien, pero también hay que dejar pensar uh, otras uh, posibilidades de opinión, claro, que son infinitas, uh, pueden ser muy variadas. El caso es que ya tenemos presidente del gobierno, y su última... No me diga que está usted de acuerdo con que acaban no, de, de
1: ayudar a, pero,
3: a, a formar el primer gobierno a favor de los trabajadores. Es el, es el presidente del gobierno desde hoy a las doce y media de la tarde. Entonces, eso es lo que tenemos por delante. Totalmente. Oh, y, Ramón. Claro, y eso es lo que tenemos que ver y, además, dentro de lo posible, eh, quitándonos miserias de encima, ayudar a que rectifiquen.
2: Bueno, Aunque... Y Ramón, es el presidente desde esta tarde a las 12 con
1: toda legitimidad... Y con toda legalidad, eso otra nadie cosa lo ha dicho. es lo que haga a partir de ahora. Claro, claro, exactamente. Eso nadie lo ha cuestionado, don Lorenzo, porque nosotros creemos en la democracia, en la división de poderes y que lo que toca, No, por toca. eso digo que es un presidente legítimo
2: y esto lo digo porque puede, puede cuestionarse y yo creo que no, es, no, 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 no cabe lugar. No, no,
1: eso no lo cuestionan más que unos, que no voy a decir bueno. su nombre. Bueno, estamos, eh, tenemos, por supuesto, nuestro invitado de hoy, justamente en la previsión de lo que era obvio que íbamos a tener presidente del gobierno y probablemente gobierno en, en breves días y que el programa de gobierno, sobre todo, is the economics is stupid, es decir, la parte económica sigue siendo la más sustantiva y para eso teníamos, tenemos hoy sentado en nuestra mesa redonda de los caballeros. A don Manuel Lagares. Don Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Más.
5: Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, le,
1: por supuesto, y por supuesto, como solemos hacer con nuestros invitados, eh, sobre todo cuando es alguien de la edad y el prestigio de don Manuel, eh, le dejamos a nuestro maestro, don Ramón, a que le haga la presentación pertinente y que, con el que vamos a comentar, por supuesto, ese programa económico o supuestamente programa y supuestamente económico que tiene el, el bipartito el bipartito PSOE-Unidas Podemos.
3: Bueno, pues va a ser muy breve porque realmente ya nuestros oyentes conocen a don Manuel Lagares, es la segunda vez que viene y además es muy conocido, tiene una producción de artículos de prensa excelente en el diario El Mundo, yo no me pierdo ninguno y los recorto. Son de los pocos artículos que recorto. Y luego, claro, la presentación de hoy, eh, ¿qué es lo que podríamos discutir? Aquí ha habido un programa de la coalición progresista que se llama Un nuevo acuerdo para España. No tiene ningún parecido con los pactos de la Moncloa en los que participó el profesor Lagares y un servidor. Participamos activamente. Uh -huh. Él, más que nada, en la preparación del documento Fuentes, que fue el libro base del debate, y luego nosotros en el desarrollo, eh, en aquella reunión en la Moncloa y el, el mes siguiente de...
1: Perdone usted, don Ramón, ya que me ha enmendado la plana, le tengo que decir No, que yo no le enmiendo a usted la plana. Que, a si al, que, si algo, que si algo no van a hacer los señores de este gobierno de coalición va a ser eh, pactos de la Moncloa ni nada que tenga que ver con el régimen del 78, ya, ya le del que ustedes, ustedes en plural formaron parte y parte sustantiva en esa creación de una concordia nacional que los españoles abrazaron con entusiasmo.
3: Exactamente, se lo agradecemos que lo haya dicho tan eh, brillantemente. Y, pero no se crea. Yo le mandé un artículo que publiqué en La Razón sobre los pactos de la Moncloa, activarlos hoy. ¿Qué sería eso? Se lo mandé a Iván Redondo, el asesor principal de... Del ya presidente del gobierno, y me contestó muy, muy digamos, ecuánimemente: pues, No, Iván es una, es una
1: persona inteligente y educada. Y yo creo que los, que los van a tener que hacer, a lo mejor. <risa> los van a tener que hacer. Lo que piensa bueno, don Iván Redondo y el presidente del gobierno no tienen por qué ser las y, mismas. Le, cosas, ¿eh?
3: Veo solamente un, una cosa y ya le pasamos la palabra a don Manuel Lagares, Hay 11 principios. Vamos ¿no? uno por uno, por favor. Eh, consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad. Bueno, pues segundo derechos sociales de generación. Don Ramón, si le parece bien,
1: vamos a discutir uno por uno bueno, brevemente. Pues,
3: pues, me parece bien, es un método bueno.
1: Eh, vamos consolidar a el
3: crecimiento y la creación de empleo de calidad.
1: No proponen objetivos. Claro, no hay nadie que no esté de acuerdo con eso. Cuantitativos. No yo no estoy de manera. acuerdo. No ¿Usted, no propone, don
3: Lorenzo? No hablan para nada de la desaceleración. No cifran para nada. El papel de quien promueve eso. ¿No aparece la palabra empresario? ¿Dice
1: quién quién va a garantizar ese crecimiento?
3: Eso es. ¿Cómo tenemos el crecimiento, don Manuel?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, como usted bien sabe, don
5: Ramón, a finales de, de, del verano, pues prácticamente se empezó a decir que el crecimiento de la producción española iba a estar en el entorno del 1,9%. Bueno, 1,8, 1,92% en el año actual, perdón, en el año anterior, 1900, 2019, pues me parece que era una cifra eh, que, que chocaba con las tasas de crecimiento que se habían tenido anteriormente. Pero el tema no está ahí, el tema está, ¿qué pretende hacer este gobierno para conseguir tasas de crecimiento como las que propone? Que tampoco propone ninguna. Dice simplemente que va a aumentar el crecimiento y el empleo. No
1: que vamos da, a ser más felices. Es, vamos, a felices eso. Sí. vamos a ver, eh,
5: yo lo que he podido ver como persona bien metida en los temas de la Hacienda Pública, pues es que eh, las propuestas de gasto que hacen son muy parecidas a algunas de las propuestas que recientemente se han hecho en otros países. Vamos a olvidarnos del déficit público, se dice por parte de algunos economistas de otros países, vamos a olvidarnos del déficit público y seguidamente vamos a gastar sin tasa ni tino para que tengamos finalmente un mayor crecimiento de la demanda global y, consecuentemente de eso, un mayor crecimiento de producción. Pero
1: el déficit está acotado.
5: Ya, ya, ya. Es que la historia que, que algunos economistas han saca, se han sacado del bolsillo bueno. es que el déficit ya no parece que vaya a importar. Bueno, a mí me parece que es una monstruosidad de calibre superior. Bueno, está prohibido,
1: ¿no, don Ramón? Hombre, bueno, el
3: déficit sí. fijado por la comunidad, por la Unión Europea, es el dos. Estamos en el 2,5, como dice el, el Banco de España.
5: Mm, un poquito eh, quizás más, pero ya veremos. Eh, ah, constitucionalmente ya veremos. Entonces, no el, se puede
2: sostener ese déficit en el tiempo, ¿no? Sí, es una modificación que se hizo el, el problema está 2011. En, que
5: en lo que se está diciendo por parte de algunos economistas en otros países. Y parece que esa música suena bien a, a los partidos que forman el gobierno y parece que la han aceptado, por lo menos en el programa ese inicial. ...tan largo que nos han... Eh, ...que nos han transmitido... ¿no? ...bueno, eh, primero... Eh, ...los organismos internacionales... ...no están por esa tarea... Claro. ...tanto el Fondo Monetario Internacional... ...como el Banco Central Europeo... ...como la OCDE... ...como la propia Comisión Europea... ...han dicho que, eh, que no... ...que el déficit no puede aumentar... ...es más... admiten que pueda aumentar el déficit... ...en determinados países... ...y ponen tres condiciones... Primera condición: países que tengan escaso déficit público en estos momentos. ¿Por qué? Porque un pequeño aumento podría ayudar al crecimiento de la economía sin afectar. Pero no, si estás en el límite como nosotros. Eh, claro. Eso es, eso es. Nosotros estamos por encima del dos y medio, casi seguro este año 2019. y ya veremos el 2020 lo que sale. Segunda, segundo criterio: primero, países que no tengan un endeudamiento excesivo. Porque si tienen un endeudamiento excesivo, es evidente que un mayor déficit conducirá a un mayor endeudamiento y la carga del endeudamiento será ya extraordinariamente peligrosa para El
1: servicio país. del pago de la deuda, Entonces, Será hasta ahí. tenemos en claro, el 100% de deuda. ¿no? Claro,
5: fíjese que con el cien 100% de deuda... Si el Producto Interior Bruto en términos monetarios crece un 4 o un 5% y los intereses se ponen por encima del 7%, resulta que los intereses se comen el crecimiento del Producto enterito, Interior Bruto. Enterito, enterito. ¿eh? Entonces, eso es una situación extraordinariamente peligrosa. Tercera condición que ponen, que esos países tengan superávit primario en sus cuentas, es decir, que sus cuentas estén equilibradas antes de empezar a pagar los intereses y el coste de la deuda. Bueno, ninguna de esas tres condiciones se cumplen en España, lo cual significa que si en España se sigue lo que dice ese eh, atisbo de programa, estaríamos en una situación realmente muy preocupante. Bueno,
3: si es... yo les advierto que este punto ha estado muy bien tratado y que deberíamos seguir, porque hay muchos. Déjanos que comente Pero, don Lorenzo lo que quería el, el siguiente es muy importante, lo veremos. Tarde.
2: No, muy, muy brevemente, eh, profesor profesor Lagares, eh, eh, simplemente eh, un poco porque eh, esto se basa un poco en, en esa teoría monetaria moderna en la cual, bueno, pues de alguna forma se puede se puede incrementar el déficit, lo que se puede es, es monetizar directamente este déficit y que no hay ningún problema. Yo, sinceramente, yo como economista, um, pues tengo mis dudas, eh, tengo mis dudas porque cuando se ve, es decir, si algo está pasando en Europa es una japonización de la, de la economía y bueno, pues Japón es un país. Una estanflación? Que. que mmm, no, 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 no porque mismo. no tiene inflación. No. Es decir, es que la inflación probablemente ni esté ni, ni se le, espere. Ni se le espere. Es decir, espere. La inflación arranca a nivel global, pues básicamente a partir de, del movimiento de Friedman o de la. De, de, del momento en Estados Unidos provocado un poco por las teorías de Friedman en la cual se abandona el patrón oro etcétera pero inflaciones cuando tiras para atrás pues 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 salvo momentos eh, concretos no, no había grandes niveles de inflación ¿no? eh, pero bueno eh, esto implicaría un país como Japón que tiene una deuda pública del 230 treinta y tantos por ciento pero todo colocado en sus no... bancos sus propios bancos bueno no bien eso, eso, es, claro, eso es un eso poco es la estructuración ¿eh? de la deuda no en el exterior sí 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 eso, eso... Deuda
5: en una parte sustancial. Lo Manuel, colocado fuera. el micrófono.
2: Bueno, sí, pero eso es un tema de estructuración y además de estructura un poco. Es decir, España empieza a tener eh, superávit por cuenta corriente en los últimos años y, bueno, de alguna forma eso implica que, que empezamos a, 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 des, a endeudarnos del exterior, ¿no? Con lo cual. Bueno, yo, yo simplemente lanzo
1: la duda. Bueno, Del de exterior, sí, yo... pero la deuda, la deuda responde sí, Japón, a otro parámetro, no Japón solamente tiene... a la balanza de pagos. Sí, pero no, no, decir, no, mira, no, estamos hablando
5: pasa... de deuda fiscal.
2: Claro. Deuda pública. Efectivamente. Sí, sí, sí. Deficit pero pero ¿no a ver, yo, 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 ah, no. yo, tengo una máxima, yo tengo una máxima, y corríjanme, por favor, y es que la deuda pública nunca se paga. Nunca se paga. Nunca se paga porque al final lo que hace son Los intereses sí. Sí, los
5: intereses los interese, sí. sí. Pero claro, en un mundo... Los llevan a que pueda absorberse profesor, por la carga de los intereses todo el crecimiento eh, totalmente del de acuerdo mundo.
2: pero profesor estamos en un mundo con intereses negativos Japón lleva veintitantos años Bien, con para intereses eso negativos. también
5: hay para eso también hay alguna respuesta por ejemplo este año como usted sabe va a haber elecciones eh, eh, presidenciales en los Estados Unidos la Reserva Federal está deseosa de empezar a subir tipos porque hay un problema con los tipos negativos hay muchos los tipos de interés, con los no tipos no pero el, los tipos de interés son el coste de uso del capital, son la partida fundamental del coste de uso del capital. Cuando los tipos de interés son negativos, el capital puede despilfarrarse con muchísima eh, facilidad y, en consecuencia, poner en riesgo el crecimiento futuro del, de la Totalmente economía. de acuerdo, pero... Y falta no, de eficiencia de las inversiones. Pero aquí,
0: aquí
3: hay que agregar una cosa. Institucionalmente, la Reserva Federal... Son bancos privados, que se agrupan en doce regiones y forman el sistema federal. Y son bancos privados.
1: Con sentido común. Y
3: claro, quieren que haya un diferencial de cambios, claro, de interés Claro, aquí eh, el señor Draghi se pone la chistera y hace lo que quiere. Bueno, ya, ya la señora
5: venía, Lagarde. Si la, la señora Lagarde hace la señora lo Lagarde. mismo, ¿no? Hay, hay de todas formas algo importante. Si a finales de año, de este año, la Reserva Federal empieza a tirar de los tipos de interés para arriba, probablemente ese movimiento se, eh, se difunda por los bancos centrales de los países más importantes y entre ellos de la propia U Unión Europea a lo largo del 2021.
1: Porque si no, la, fe la, la Reserva Federal y los bancos americanos atraerán toda, atraerán la, inversión, toda la inversión, como ha duda. pasado en el pasado. Claro, ¿eh?
5: justamente. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar? Pues cabe esperar una subida en algún momento de los tipos de interés. Y en ese momento de subida de los tipos de interés, España se encuentra, digamos, desprotegida, Débil. desnuda. Déficit público elevado, deuda pública elevadísima y déficit primario en las cuentas públicas.
2: Bueno, pero esta gente... Entonces,
5: esos tres factores a mí me parece que son fundamentales. Esta de gente, hoy. Esta, de esta gente lo que busca sí, sí. es
2: monetizar directamente la deuda, sí, sí. con lo cual es evitar el mercado.
3: El método, el método lo ha
1: previsto el director del programa. Don Ramón, estaba dejando, era consciente, pero el primer, el primer elemento del programa es fundamental. Fundamental. Desarrollo pero, del crecimiento. Eh, eh, lo, demás, lo demás son adornos. Pues, sí, sí claro, claro que son adornos, porque si no hay crecimiento...
5: Lo no demás,
3: nada. Eh, todo se vuelve moina, que se dice. Cuando no hay, ¿qué? No harina. hay harina, todo se vuelve moína. Eso está muy bien dicho. Segundo punto. Sigamos. De hecho, Derechos sociales. Yo aquí planteo que hay varias cosas que empiezan a chocar y dices... Don Ramón,
1: ¿sí? déjeme el último apunte. Sin, sin, sin crecimiento económico, ¿De los no? derechos sociales se van al garete. Sí, pero no nos quedemos, podemos quejar sigamos,
3: a, sigamos, a quedar ahí, ¿no? Sigamos. Entonces, yo le digo aquí a la mesa lo siguiente. En este punto, lo principal es un ingreso mínimo vital que están diseñando. Bueno, bueno perdón, perdón. Segundo... Acabar con los copagos en la Seguridad Social. Vaya vaya tela marinera. Después,
0: la eh, derogar la reforma
3: laboral y volver a meter los sindicatos por todas partes. Y finalmente, eh, subir el salario mínimo interprofesional al cielo. Eso sí que quieren ponerlo en el cielo. Y, por lo tanto, ¿Por bajar el hay... número
1: de empleados en este país. O sea, después del crecimiento vienen... Los el decrecimiento no, y
5: hay un factor que parece que, que, que se ha olvidado que pretenden además subir los impuestos con lo cual el consumo individual el consumo iba de la familia va
1: a bajar
5: eso es y la inversión de las empresas se va a ver muy comprometida con lo cual realmente el yo no crecimiento no va sé no a ocurrir
1: efectivamente esto es
5: salvo un tirón de la demanda global que puede
1: o sea, perdón, Quizá eso es la Virgen de Lourdes. Subir sí, la
5: inflación. Vamos a ver, hay una cosa que se está manejando con mucha, digamos, con mucha. Liberalidad. Liberalidad. Alegría
3: eh, también. Que es,
5: que es la teoría monetaria moderna. Todo el trasfondo de la teoría monetaria moderna es que no se está cumpliendo en estos momentos la vieja teoría cuantitativa del dinero. La teoría de Aspircueta, nuestros clásicos de la escuela, escuela de, Salamanca. de Salamanca. Eso es. La escuela Imagina, de
3: Salamanca. La escuela de
5: Salamanca. Bueno, pues. ¿Por qué no se está cumpliendo? Pues yo creo que hay factores que lo explican muy claramente. En primer término, hemos pasado del mercado de la calle mayor al mercado de la ciudad, del mercado de la ciudad, al mercado de la región, de la nación y finalmente al mercado Europa. global. Con un mercado global, si tú subes los precios, te aparecerá siempre alguien que fabricará lo tuyo, a precios más, más bajos en Ceilán o donde sea. Y con un sistema de comunicaciones y de entregas como el que está funcionando, eso es difícil. difícil evitar claro lo segundo, la tecnología está reduciendo sustancialmente los costes de los productos y en una reducción continuada de los costes de producción es muy difícil montar un sistema para incrementar los precios. Yo creo que si se manejan estas dos variables se explica una parte sustancial de por qué no han crecido los precios y no ha habido inflación en estos momentos.
2: Bueno, yo eh, sí que estoy de acuerdo un poco en esos dos. Yo, yo añadiría alguno más de por qué no solo no han crecido, sino no van a crecer los precios. Es decir, yo creo que, que hay un Pero factor... Usted está tradicionalmente de
1: acuerdo con lo que acaba de decir sí, el sí, profesor sí, Lagares, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, no,
2: no. Y estoy totalmente de acuerdo con los dos puntos que ha establecido. Lo que pasa es que creo que hay más factores, digamos. Seguramente hay más. Eh, mucho uno mucho más. muy importante es la desintermediación. Uh -huh. Es decir, el, la tecnología lo que permite es que una persona, a través de, de una aplicación de, de, de su teléfono móvil puede efectivamente acudir a otros mercados, es decir, se produce una desintermediación. En otras palabras, un fabricante de zapatos de Elche, que fabrica y vende un producto, un zapato de caballero a 35 euros, lo cual supone que en el precio, en el, en el corte inglés se pone ese zapato a 95 porque hay que pagar el corte toca, inglés, sí. tal, las personas, etcétera. Él abre una página web y vende su mismo zapato y por respetar, a su cliente del corte inglés eh, lo vende a 95 euros también y para que una nadie pasta. compita. Pero ese es todo el margen que tiene el fabricante. Es decir, ese zapato podría llegar a valer 35 euros y el fabricante ah, seguiría ganando. Claro. Se produce la desintermediación. Por lo tanto, la presión de precios alcista es una presión bajista. Es decir, es el intermediario tradicional, el mercado, el, el comerciante, el que tiene que tratar de obligar al fabricante a que no baje precios porque el fabricante tiene un margen brutal de bajada de precios. Pero si
5: quitamos, si quitamos la subida de precios, ¿qué queda detrás de la teoría monetaria moderna?
2: que me da
3: la impresión de que
1: queda... Ustedes nada. que son profesores... Queda de...
3: la deflación. Claro. La deflación. Bueno, pero es
2: que, yo, es lo que estamos, yo, ¿no? creo, yo creo que efectivamente vamos, y eso yo creo que Japón nos lleva clarísimamente a la deflación. Bueno, debatera. pues si sumamos la Vamos a la un proceso de deflación permanente. Bueno, ¿no? Ahora
5: les voy a contar otra teoría que es muy divertida. Si vamos a la deflación uh
0: -huh.
5: y vamos a la japonización, es decir, a una sociedad vieja, en el sentido de envejecida totalmente, sin niños, sin consuma adicional. Perdone, don
1: Manuel, dice, dice don Ramón que no le mire a él cuando dice eso. <risa>
5: Ni me mire yo tampoco, seguramente. Bueno, pues realmente, si vamos a eso, entonces lo que aparece de golpe es la teoría del estancamiento secular de Alvin Hansen. Es también otra teoría, bueno, de las muchas...
1: Que ya estaba en Ricardo, incluso en Adam Smith. Bueno, por supuesto, pero él la puso Permítanme, marcha... señores economistas, ustedes tres, que yo haga representante del ciudadano normal. A mí, cuando tanto don Manuel, en una vertiente complementada después por don Lorenzo y con la quiescencia en las cejas de don Ramón, lo que se me dice es de que de forma natural... Como proceso económico, lógico y, y casi necesario, se va a producir una contención de precios naturales que la tendencia del aparato productivo y del aparato económico y del desarrollo social, económico, general, global. No puede haber otra cosa que una bajada de precio real de los productos a disposición de los ciudadanos. ¿Dónde está el problema? Los ciudadanos, un ciudadano que oye eso piensa que, por lo tanto, vamos hacia el fin de la utopía no, que deberíamos. No, más. No. Nadie no, ha ver, dicho
5: yo... que eso sea un problema.
1: No, lo que digo puede es que
5: ese fenómeno ese fenómeno es el único al que se agarra la moderna teoría monetaria. Le no, digo, ¿eso no es el final si de si la lo, utopía? Ver,
2: ¿No estamos en el si momento en que los bienes no, van a estar a, ver, a disposición yo, yo, de la yo, gente? Yo he querido hacer un poco eh, de abogado del diablo, ¿vale? Es decir, hay elementos... Usted siempre... Eh... Sí, bueno, de, tengo el espíritu de la de Con la los rojos porque va de rojo el diablo, ¿no? <ríe> Pero hay hay elementos que evidentemente decir, la inflación una inflación, digamos, contenida, una inflación ligera, no sé, manejable, un 3, un un, sí, una cosa y lógica, medio, una cosa y tal es muy sana y muy positiva. Y unos Perdón. De...
1: ¿Están ustedes dos de acuerdo? Eh, no he cogido esto. Que la, sí, de una, inflación una, una inflación moderada del 3%, pongamos, es sana. Es lo que quiere todo el mundo. Yo, yo, iría,
5: yo iría más que al 3, al 2%, que es el bueno, objetivo es el de la Unión Europea.
1: Sí, es pero, sano. pero fíjate, eso... pacto
2: estabilidad y eso, crecimiento. Eso llevaría a intervenir Y unos tipos de interés ligeros también, estamos hablando pues del 4, una cosa así... Eh, pues también son muy positivos. Unas porque, hipotecas Claro, llagueras. porque los tipos claro. de interés negativos tienen un problema muy serio. Y es que, como ha dicho antes, de otra manera, de, de, permíteme reinterpretar lo que ha dicho el profesor Lagares, lleva a tomar riesgos por encima de los riesgos reales del claro, mercado. Claro, porque no vale hitos. nada el dinero. Claro, claro, efectivamente. Si tu nivel de apalancamiento es gratis... Tú puedes el riesgos, sí, hasta el infinito. De, de otra manera, cuando a mí el coste del dinero me cuesta un 10%, por poner un ejemplo, yo para invertir una rentabilidad me tiene bueno, que dar una rentabilidad más, por claro encima del 10%. Agua, claro, claro. Sin embargo, si el coste del dinero es un cero, yo invierto en cualquier cosa. Me da igual, voy a Por favor, colegas? don Ramón,
3: me permiten los colegas que sintetice lo que pasa en este, en este segundo punto. Que si los precios efectivamente se han moderado, si los tipos de interés se han más que moderado, si resulta que la productividad en los sectores punta competitivos internacionales sigue aumentando, etcétera, estamos en una fase de deflación y de japonización. Bien. Pero positiva, ¿Qué pasa si elevamos los costes y los gastos? Si metemos un ingreso mínimo vital que la gente que tiene pocas ganas de trabajar, que sí, es mucha, dejan de trabajar... Si quitamos los copagos eh, y, y realmente hay que pagar toda la seguridad social, etcétera, etcétera. Si quitamos la cooperación público-privada, la CPP, que es fundamental, porque ya lo han dicho textualmente, que quieren hacer la gestión directa de la de sanidad todos, de todos, sí. y de la educación. Y eso encarece todo a
1: largo plazo también los costes. No, suben, perdone.
3: Le, y perdemos competitividad, perdone, dinamismo y crecimiento.
1: No, no, un ciudadano normal, bien informado y que sabe sumar y restar como servidor, se lo dice, es insostenible el sistema. Eh, este señor que tenemos a nuestra derecha que es más o menos igual de calvo que ustedes, don Lorenzo, vive... Un poquito más, y, quizá. Y
0: yo tengo más, pelo, ¿eh? <risa> yo tengo más pelo, Yo también tengo más pelo.
5: Blanco, pero tengo pelo.
1: Don Lorenzo vive, está radicado, está... A medio camino. Censado, sí. está censado, sí, censado está usted en Dublín. La sanidad en el Reino Unido, en las islas británicas, incluyendo a Irlanda, mal que les pese a los irlandeses, siguen siendo, tienen un trasfondo británico. La sanidad en esas islas, al lado de la española, es una broma. Es una broma. No entraremos Cierto. en detalle, pero atendiendo simplemente a los problemas que este señor ha tenido normales con sus hijas, que se parten la cabeza porque se dan con una pared, porque van corriendo, se rompen un brazo, tienen una gripe, esas cosas, o su señora esposa le pasa algo en un ojo, como el orzuelo que tiene nuestro maestro Tamames hoy, hoy aquí.
3: solamente se puede quitar. <risa>
1: Resulta que tenemos una sanidad extraordinaria, cuya sostenibilidad no es nada fácil. No, no, justamente, claro. y justamente lo contrario de lo que piensan los apocalípticos que dicen que nos vamos a quedar sin sanidad, lo que decía el profesor Tamames, la colaboración público-privada es fundamental no, es el único camino. para sostener es el único camino. esa extraordinaria sanidad, y no solamente la sanidad pública que tenemos, eh, la sostenibilidad pero, amigo, de la y no sanidad. no solo la pública.
2: sanidad, los servicios públicos en general. Bueno, pero o,
3: es pero es la que, sanidad quizás sea bueno, paradigmática. es que eh, lo que está en este programa, eh, si se desarrollara a tope. La sanidad bucofacial, que está a medias en la seguridad social. La psiquiatría, que prácticamente no está. Las, eh, la educación infantil de cero a tres años, que todavía quedan millones de niños. Y luego la transformación de sexos, que también se va a financiar públicamente. Bueno, eso, eso, es, eso es
1: populismo eso, informativo. El
3: déficit ¿eh? de la seguridad social, mejor dicho, de la sanidad pública, puede llegar... El límite es increíble. No es déficit, es más
2: gasto público.
3: Porque no, hay... no es déficit, es no simplemente
2: que vale formas, mucho dinero. De todas claro. formas, eh, Ramón, yo que... Está
3: en el déficit global, pero no... En...
2: Yo que, que me he leído el programa, como economista me he sentido con la obligación de, de, de leerlo. Eh, hay mucho, hay mucho, hay mucho, eh, bueno, pues como decía... Proclama, ¿no? Sí, hay mucho que, que, que no, pues,
1: claro Es
3: un programa electoral.
2: Sí, bueno, bien, pero quiero no, decir... No, no, no es, no es no electoral, electoral es, no. es un programa de gobierno. De, de, de es un programa de, de gobierno donde, por el ejemplo, gobierno, cuando dicen, don Ramón, ojo, Una de las cosas que ojo. yo hice cuando lo leí es, es que dicen, subiremos el salario mínimo interprofesional hasta el 60%, porque además viene por directrices europeas, ¿Ah, sí? hasta el 60%. No, no dice que lo subiremos a 1.200, a 1.500 o a 2.000. No, pero me parece mejor dice, que diga Hasta eso, el, 60 el 60% del salario medio. Entonces, claro, yo lo primero que hice cuando leí eso, además, inmediato, porque es de estas cosas de la desintermediación, enseguida tiras del móvil, y dices, ¿cuánto es el salario medio en España? ¿no? 1.600, ¿no? 1.600, poco. Con lo cual, estamos hablando de un salario mínimo que Pasado, estaría ¿no? en 900 y pico. Es decir, que... Ya teniendo, estamos. Ya, ya estamos. Eh, queda muy poquito. Es decir, que la subida es relativamente... Pero electoralmente o, o políticamente queda muy bien, ¿no? Luego, la realidad, pues, es la que es, ¿no? Pero, es que, de
5: todas formas, eh, el efecto de subir el salario mínimo... Yo lo defiendo, pa ¿eh? Parece que se está reflejando, de alguna forma, en las cifras que
1: nos están transmitiendo... De empleo o desempleo. ¿Qué de comente usted ese respecto, que con Ramón tenemos una discusión <risa> positiva. No, y y el, ¿Por, con por... el
2: Banco de España también la tiene. Sí, no, sí. no, yo, yo defiendo la subida de salarios. Vamos mínimo. a dejar que bueno, don mira, Manuel nos diga como elemento
5: externo el su opinión. Desde un punto de vista redistributivo, un salario mínimo puede ser un instrumento importante. Esto viene de los años 40, ¿eh? en el Reino Unido. No lo hemos inventado ahora. No, o sea, claro que no. La propuesta de eh, Lady eh, eh, Williams. Rice, William, iban por ese camino, la renta mínima, el salario, no sé qué, tal. bien. No es mala cosa subir el salario mínimo, el problema está en cuándo se sube el salario mínimo. Y en las circunstancias de España, con un desempleo enorme, enorme, que nos hace el segundo país de Europa en desempleo, pues entonces a mí me parece que subir el salario mínimo puede no es inteligente,
2: yo, yo,
1: no, no es oportuno en este si momento. Si usted
2: me lo permite, profesor Lagares, sí. comentar dos cosas. Yo, yo, yo defiendo por un criterio. Fíjate por que mismo. la
1: forma en que, en que lo ha contrarrestado sí, sí, sí. el profesor Lagares no, me no, parece no, 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 de un racionalismo ingenieril. Sí. Absolutamente,
2: ¿eh? absolutamente. Lo que pasa es que yo, a mí me gustaría reflexionar en, el, en el, respecto al tema del salario mínimo en dos puntos. Primero, es un poco como lo de los tipos de interés. De un tipo de interés mmm, ligeramente, digamos. Eh, con cierto valor, un 4, un 5%, es positivo porque, por una cuestión de eficiencia. Porque si no hay un coste de oportunidad del dinero, las inversiones se no mal, son eficientes. Se solo, claro, solo cuando hay un tipo de interés, cuanto más alto es el tipo de interés, la inversión del capital va a lo más eficiente, a lo que da más rentabilidad. Porque tiene siempre como alternativa la inversión en, en la renta fija. Eh, cuando se sube el salario mínimo, eso implica que los negocios que salen adelante son los más eficientes desde el punto de vista económico, porque los no eficientes no son capaces ni de pagar el ni de salario competir, mínimo. no compiten. Por lo tanto, crean desempleo. Sí, sí, que sí, tiene no, que no. Cerrar? Pero, claro. pero a lo que hay que ver, lo que hay que ver es cómo se estructura y cómo se cómo, cómo, cómo se gestiona ese desempleo que se puede crear y el tiempo de duración de desempleo. Pero lo que está claro es que la economía, en términos de eficiencia, mejora.
1: En no, contra lo dicho, de lo que estoy diciendo. Lo que ha dicho el profesor Lagares no es menor, sí, sí, no, 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 no. se genera un desempleo. Sí, 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 ¿eh? totalmente de acuerdo. Lo que pasa
2: es que se mejora, usted pasando a mi tesis, me alegro Lo que mucho. pasa, lo que pasa, Ramiro, que se mejora la estructura en términos de eficiencia la estructura empresarial. Por un lado. Por otro, y esto va en mi contra de lo que acabo de decir, eh, cuando se comparan los salarios mínimos a mí sí me gustaría, y esto es una falta que yo he visto en ese, en ese, en ese programa y en muchas intervenciones que han hecho ambos partidos eh, yo creo que lo que tendrían que hablar y esto es un problema porque la gente no lo entiende pero habría que generar un, una cierta eh, cultura o, o, o comunicación y esto es culpa de los economistas, de nosotros ¿no? yo creo que, que habría que hablar siempre de costes laborales unitarios porque el salario mínimo es verdad que lo que percibe finalmente el trabajador pero el coste laboral es el coste para el empresario. Entonces, claro, uno no puede comparar un, un salario mínimo en España con Irlanda, por ejemplo, que estamos hablando de 1.600, cuando los costes de la seguridad social en Irlanda no llegan al 12% y en España están en el 40%. Claro, es decir, claro. que ese salario mínimo de 1.600 en Irlanda más el 12% estamos hablando de 1.700 y aquí esos 900 más el 40% estamos hablando de 1.400. Ya no llueve tanto.
1: Claro, claro.
2: Quiero decir que esto, y esto es un problema nuestro, porque no hemos sabido comunicar que el salario que percibe el trabajador es la suma de todo. Y eso que cuando miras no, no una lo nómina... Es una cuando evidencia, miras una nómina, una, una nómina No es que no haya sabido comunicar, es que hay mala fe.
1: No, 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 perdone usted, no futem, que, que yo soy catalán. Perdona. ¿Cómo que, que si una cosa me cuesta... A ah, más el 40% de A, resulta que no sumo el 40% porque pongo cara de póker. Hombre,
2: Dicho esto, no. yo como, como economista cuantita, cuantitativo que soy, y profesor de econometría, yo busco siempre la eficiencia. Bueno, y por tanto, la subida del salario mínimo implica mayor eficiencia en la estructura empresarial permiten, del país. Al margen del
1: don coste. Don Ramón.
3: Me permiten que vuelva al programa. Volvamos. es evidente que este debate del punto 2... Eh, la posible... Pero hoy me vamos. está
1: gustando mucho. Vamos a invitar sí, al profesor Lagares a lo mejor la semana que viene a rematar sí. el programa, que hoy no vamos a acabar. <ríe> me parece muy bien. Pues este punto 2 está
3: claro que esa elevación de costes en un mundo plano ¿eh? de crecimiento lento, etcétera, etcétera, puede ser terrible para la competitividad y para todo el sistema económico de crecimiento. Luego vienen ya varios puntos que los eh, enuncio nada más para proponerles que pasemos a lo importante lo importante en el debate ha decidido por luchar contra Ramón, el cambio lo climático es. lo hemos visto en el COP25 ya hemos hablado de eso tres semanas seguidas Correcto. luego está un tema del sector primario y de las eh, los autónomos ¿Y ¿qué dice del sector primario? el sector primario zarandajas porque no saben nada de agricultura, no de agricultura. y la minería ni la mencionan ni,
1: ni se plantean, la minería se extingue, ni se plantean en problemas minopolita.
3: energéticos, no hay problemas energéticos aquí, parece que se han resuelto todos, pero y luego la cultura y deportes no lo vamos a discutir aquí, perdone, ¿de energía no hablan de renovables? apenas, yo no lo he visto hablar de renovables, usted don lo, Loreto lo lee,
1: que ha leído el programa me, de me lo renovables? He leído hoy
3: me lo he leído. Bueno, en
2: la parte de sostenibilidad no hay un punto de inversión en economía sostenible. No hay parte ¿no? de sostenibilidad ninguna sí, tampoco. Hay, hay, yo creo que hay más adelante... No. Hay, ¿Usted, don no, Manuel, no, no,
1: que seguro que también ha salido del programa? No, pero sí. que no ¿A hombre, me que, importa? que me
2: lo he leído yo, lo tengo. Bueno, don, don Manuel también, también no tiene hay, usted pero, la...
3: Hay un punto. Aquí el único sí, sí. que lo tiene a mano... ¿No tiene usted la
1: exclusividad del programa bueno, del
5: gobierno? Perdón, perdón don permiten... Ramón Tamame siempre tiene la exclusividad de, de lo que le <ríe> dé la gana a él, eso es
1: verdad. Me permiten
3: que termine muy brevemente para que efectivamente vayamos a lo que
0: queda. Yo creo importante. que vayas a uno de los últimos bueno, puntos. Bueno, es luego están
3: nuevos derechos y memoria democrática, que no lo vamos a discutir aquí tampoco. No, un coñazo. La cultura y deportes, la política feminista.
1: Qué bonito. Y luego
3: ya hay uno, estos, los leo los tres importantes que quedan, porque hay luego una invocación europeísta, iba a decir muy bonita, ni, ni, ni bonita siquiera. Revertir la despoblación. Ese es el que yo quería. Ven, es... Cohesión y eficiencia, actualización del Estado autonómico que es la financiación autonómica. Don,
2: don es, Ramón, el micrófono. Y
3: finalmente, justicia fiscal y equilibrio presupuestario. Yo
2: quería el primero de lo que has dicho, porque yo ahí soy muy crítico.
3: Bueno, pues, ¿les parece bien que hablemos de despoblación? Venga, sí, vamos de allá. De Estado autonómico y de eh,
1: justicia fiscal y de, equilibrio De una en una, venga, despoblación. Despoblación, bueno. Lo
5: primero es que eh, las personas que viven en pequeños pueblos o aldeas están absolutamente aisladas. Lo hemos visto en la televisión. No hay servicio de cartería, eh, no hay servicio sanitario permanente. Hay una falta, no, hay hay una servicios falta de servicios públicos. Servicio público. Entonces, ¿quién se queda en esas aldeas o pu pequeños pueblos? Se quedan las personas muy mayores que no saben dónde ir.
1: ¿Nos y, parece subsanable esa falta de servicios públicos?
5: Hombre, es, los servicios públicos llevados a todos los puntos de la geografía española eh, representarían un coste extraordinario. Lo que sí hay que facilitar el acceso. Facilitar no, acceso, el acceso. Al, acceso, eh, acceso es, facilitar acceso. el acceso a lo mejor es poner, mejorar una carretera, eh, poner un servicio de taxi... Un servicio de transporte, un servicio de, transporte de, ambulancia, de, de ambulancia, de todas esas cosas. Y a lo mejor así se puede resolver. Y generamos
1: problema. empleo Real. útil.
5: Sin duda, sin duda. Hay una cosa que sí me preocupa. Vamos a ver, lo que eh, están diciendo los organismos internacionales respecto al déficit de algunos países, de aquellos que se lo puedan permitir, no es que utilicen el gasto público a lo loco, ¿Repartiéndolo por todas partes? No. El ¿Haciendo gasto público, zanjas zapaterianas? Eh, no, no, no. Eso, eso ya quedó muy antiguo. No, Lo que está pidiendo la OCDE, por ejemplo, en su último informe, es que la capacidad de déficit se utilice precisamente en A. Mejorar la situación del planeta, es decir, ecología, ambientalmente. ambientalmente, y B. Digitalizar la economía de esos países.
1: ...empezando por las empresas... y ...lo cual va familia. a mejorar... ...el acceso a los servicios públicos... Es.
5: ...no es gastar el dinero en cualquier cosa... ...no, es gastar el dinero... ...en una cosa muy concreta, ...el informe
1: de la OCDE en ese aspecto de este año... ...le es parece admirable... Bueno. sí sí ...el informe
3: sobre despoblación también... ...no...
1: no ...bueno, no pero tiene dicho. que ver lo que ha dicho don, sí, don Manuel... Claro ...sí,
3: claro que sí... ...además España siempre ha sido un país vacío... ...los viajeros de los siglos... ...de oro... Dicen que España eran
1: millas y millas,
3: como leguas le dijo, y
1: leguas. Como le dijo Ranca Capino Salfari, hable por usted, don Ramón, don Lorenzo. Naturalmente. Es que en este, punto, yo en este punto,
2: que soy muy crítico con el, con el programa... Va a seguir el problema. Y, y yo, no, no, y yo además soy disruptivo en esto, ¿no? Y muy, siempre he sido heterodoxo, pero en este punto especialmente disruptivo. Cuando digo disruptivo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de, el de, el de Maléfica que es como tl, al final te cuentan la historia y al final resulta que los malos son los buenos y los buenos son los malos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Porque Tan guapa se, y con cuernos. ¿Y qué pasa porque se, despo, eh, se, se produzca esa despoblación o esa espa, España vaciada? Pues que se vacíe. Es que a lo mejor no es eficiente que esté llena. Vamos, es que a lo mejor tiene que estar más vacía todavía. Yo ahí Resurramos, no estoy de acuerdo. Absolutamente. Resurramos desde el punto de vista de la eficiencia económica el estado ciudad, y Ramón, medioambiental... El Estado-Ciudad, digo don Lorenzo, sí, Estado-Ciudad. pero es que el Estado-Ciudad implica también áreas... De, 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 de inmensos jardines. A mí me gusta ¿Por pensar. Qué en Castilla yo, y León ¿Por qué tengo ahí. yo? Por, no, pero a ver, Castilla y León también tiene ciudades que, 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 que tienen peso y que pueden seguir teniendo peso. Pero la población, ¿por qué tiene que estar tan dispersa? Desde el punto de vista medioambiental, llevar ...agua, servicios, comunicación, etcétera... ...a todos esos puntos dispersos... ...es una auténtica barbaridad. Ah, pero entre, la, Tratar aldeilla, de forzar entre esto... la
1: aldeilla de 40 personas... ...y que haya una red de población ...de menos de 10.000 habitantes... Eh, no ...hay no una diferencia. Miro.
2: Si me lo permites voy a poner un ejemplo muy visual... ...y ahora me voy a poner, si me lo permites también, el gorro de arquitecto. Hay un, bueno, hay un... ya, ya entonces la hay... racionalidad se ha ido a hacer puñetas. Bien, pero, pero es muy visual. Hay, un, hay un, unos arquitectos holandeses... ...que hace ya por lo menos 15 años... ...sacaron un libro que se llama Costa Ibérica... ...muy interesante... Que decían, mira, la manera de salvar el Mediterráneo, que son un, unos paisajes eh, fantásticos, eh, consiste en que todo, todos los turistas que destrozan la costa mediterránea, si los concentráramos a todos en un solo punto y eligen venidor, dicen, pongamos 40 millones de turistas en venidor y hagamos una. No ciudad, iría a nadie. Hagamos una, No, 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 no. Ojo, cuidado. Eh, dice, podrá parecer horrible, pero eso ya es una cuestión de diseño que nos dejen a los arquitectos. Pero supongamos, Don Lorenzo, Pero escucha,
1: usted. Pero sería... déjame, déjame. No, pero, desde el punto de vista no,
2: no de sostenibilidad, la, la gestión de los recursos, la gestión de los servicios, etcétera. Un punto de concentración y toda la costa mediterránea Perdona, del resto. Perdone, de Europa, no, 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 no un punto liberada, de concentración, no, salvaje, un campo
1: de concentración. Bueno, depende. No un punto. Depende. Bueno, hay
5: otras soluciones. Carlos, que III, es un campo de Carlos III se le ocurrió una
3: solución para Sierra Morena. Las nuevas poblaciones.
5: Las nuevas poblaciones de la vida. Y funcionaron, que ¿eh? Fueron, funcionaron y mejoraron la seguridad de Sierra Morena, que por ahí, en cuanto pasaba... No pasabas, funcionaron, es la, la Carolina... Y, y, y después ha habido otro, otro programa de, de reacondicionamiento de, o de, de colonización, que ha sido ya denostado Plan Badajoz.
1: El plan extremeño. O sea, de... una concentración racional. Pero de eso no se puede hablar porque, no puede hablar, porque lo hizo Franco.
3: <risa> claro. A no, quienes porque... se les olvida que hizo los embalses. <risa> Pobre Franco.
5: No, no, pero en aquel momento, después ha fracasado. ¿eh? El plan Badajoz luego se ha venido abajo y, y no ha sido eh, el edén que se esperaba que fuera. Pero durante unos años
3: creó empleo Ay, en esa provincia. ¿eh? Se, con... se, se mantiene bastante, Yo lo visito. Se mantiene mucho. Se mantiene mucho. Hay mucho
1: arroz, hay mucha verdura, hay muchos. Don Film, Ramón, verás, de todo. Eh, lo que ha dicho don, don Manuel es interesante porque en realidad combina lo que ha dicho don Lorenzo si le quitamos la radicalidad de que cuando se pone el sombrero de arquitecto, bueno, se, se convierte en, en steward o en una especie de estrella <risa> del rock, pero si le quitamos ese aspecto, la concentración de la población rural en, en, en poblaciones razonables… No 40 millones, si usted me permite, ni de coña. pero Los griegos sí decían,
2: decían 15 minutos andando del de centro al extremo. Eso son 300.000 habitantes. Eso es una ciudad como Valladolid. Sí, eso, ¿Es lo, dijo, eso? lo dijo Moonford eh,
3: para la ciudad ideal. Y en China empezaron a pensar que Moonford tenía razón. Y en vez de ciudades de 300.000 habitantes... Y ya no de luego, 3 millones, Moonford, ¿no? lo subió a, a medio millón. Pues tiene ciudades de 30 .000. Es que el concepto de ciudad... Quítame allá un cero. Bueno, si me permiten, yo propondría que dejáramos este tema Sigamos. tranquilo. Porque efectivamente... ¿No han hablado ustedes de la
2: agricultura vertical? La agricultura
0: Pero vertical...
1: En la España vacía no hace falta ninguna verticalidad. No, no El grupo es que este holandés
2: propone meter todas las vacas de Holanda en rascacielos. Naturalmente
3: que sí. Y, y, que, y que como en que no haya bonos orgánicos al final. Miren, no,
1: la, yo que le tenía la, la, tanto aprecio de de a los holandeses que están todos to, bueno, fumados, ¿no? Desde, desde el punto de vista
2: medioambiental, la eficiencia es absoluta. ¿eh? Bueno, sí, 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 seguimos
3: sí. con el Estado autonómico, la ley de financiación. Don Ramón, eh, el micrófono. Usted,
2: usted presidió la
3: Comisión de la Reforma eh, Fiscal. fiscal. Y...
5: y participé en la de financiación autonómica También, también. Es. Bueno...
3: ¿Qué solución tiene eso? Porque el último esfuerzo que se hizo fue el año 2009, con una propuesta que era lo que traía Cataluña. Y ahora Pero a ver, el... don Ramón, si sí,
1: sí, resulta que este gobierno está apoyado y tiene que pactar con un partido cuya representante en el Parlamento Nacional ha dicho que le importa un bledo la gobernabilidad comino, de un España, comino, un comino. Un comino. Sí, sí, un comino, porque es más pequeño que un bledo. Claro. Un bledo tiene un tamaño, aunque es más tierno que un comino. Eh, ¿Qué podemos hacer? Cuando está usted pretendiendo, con buen sentido, que racionalicemos eh, ese, el Estado autonómico, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a racionalizar si lo que consiste es hacer una escrecencia, Don Manuel.
5: A ver, yo creo que, en primer término, el número de autonomías, aquí se levantará la gente en la calle, pero el número de autonomías, 17 en España, quizás sea excesivo quizá podríamos racionalizar algo. Yo eso lo afirmo con usted, autonomía.
1: profesor. Yo eso lo afirmo con usted.
5: Bueno, yo lo Lamentablemente digo lo somos 23. Lo digo yo lo, lo firmo, yo lo con usted.
1: Yo me, yo me incluyo, somos 23. Somos 23. Claro, bueno, somos 19, 29. 19. 19. Es. <risa> bueno, 19.
5: Yo creo que esto habría que racionalizar. No, no, no,
1: no autonomías. 23 personas que estamos de acuerdo con don ahora, profesor. Ahora, ahora, ¿no? ahora,
5: esto levanta pasiones, ¿eh? Pasiones contra, contra Pasiones estúpidas, si usted me lo permite. Segundo, el, los ayuntamientos. Tenemos 10.000 municipios. Esto es una locura. Esto es una auténtica locura. Tendríamos que. 8.800. 8.800. Pero crear si uno conceptos propone.
2: como... Re, no, no regiones, sino, sino eh, ámbitos de unión de varios ayuntamientos. Claro,
5: si estamos en lo mismo que estaban diciendo claro ustedes. Vamos sí.
1: a la concentración.
5: Claro, claro, a la concentración. Segundo, la financiación de las autonomías yo creo que eh, debería venir por una vía distinta de los impuestos que ellos inventan. Porque se ¿Por inventan cada cosa...
1: ¿Por qué, don, el, don Manuel? Qué? Lo
5: estoy diciendo, porque se inventan cada cosa que son realmente terribles desde el punto de vista... Algo de
1: menos cualitativo. Una, estoy de acuerdo con una usted. Una cosa pero, muy fácil, por ejemplo.
5: En Cataluña se inventaron un impuesto sobre grandes superficies comerciales porque decían que producían gran contaminación. Es decir, se utilizó una figura anticontaminación para agravar las grandes superficies. Lo que se quería es que no hubiera grandes superficies para defender el pequeño comercio. Pero o para pagar cosas. las embajadas Esto en extranjero. Justamente, para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay una hay una eh, floración fiscal de tasas de impuestos por parte de las autonomías que parece que no, pero pesa mucho en la economía de Unión ¿Qué porcentaje
1: defensas? de los impuestos son autonómicos?
5: Hombre, pues eh, vamos a ver, se, se distribuyen, de una forma, por ejemplo, la renta. La, no del el, gasto,
1: del, del, de, de, los de, impuestos. de los impuestos.
5: Puede puede estar encima del treinta y tantos por ciento de, de todos los ingresos. ¿Así? Sí, sí, porque en renta, por ejemplo, en renta a las personas físicas el 50%, por ciento. En IVA son porcentajes muy elevados. Y entonces el resto de impuestos, pues bueno, pues pesa para que sea un 30, un treinta y dos, un treinta tres por ciento, es muy probable. Es muy probable que sea así.
2: Y los de sociedades pillan de todo.
5: Bueno, menos sociedades pillan de todo, sí. No, sí. no,
2: lo que pasa
3: es que eh, a mí me parece que eh, el sistema actual podrá ser criti criticable, pero romper el impuesto sobre la renta de las personas físicas eh, y pasarlo a, en vez de tener el 50, ¿cuánto tienen? Sí, el, el, el 50, ¿no? Bueno. El el IVA tienen el 50% y en especiales tienen el 58%. Sí, algo así. Algo así, bueno. Eh, el sistema no es tan malo, lo que pasa es que luego tiene unas adherencias de dispersión de la población, de ultraperifericidad, per los canarios, por ejemplo, Canario y los... Los... Y luego tiene otros, la lengua también tiene uh, otro... Columna.
1: Bueno, vamos a ver, que no ha quedado claro qué propone el programa de gobierno de la coalición a este respecto y qué encontramos criticable y mejorable. Nada, no propone nada. ¿Qué dice? Porque Por si lo de la, la sí financiación autonómica requerirá una comisión aparte. O sea que esto en realidad es un punto para poder negociar de dinero con Esquerra Republicana. ¿Vamos a hablar en castellano o vamos a hablar en japonés? Seguramente, seguramente, pero pero
3: eh, yo, yo sería partidario de distribuir todo según la población y nada más. Bueno, ya, usted sí, el resto eh, No, del... pero los demás criterios para formar la distribución, que son espantosos, carquiano. Hicimos un estudio en Valencia, que tú lo conoces, como dirigía el profesor Barea. Bueno, pues es absurdo. Porque en Castilla y León reciben un 30% más de lo que les corresponde no, lo por peor, población. Y lo peor, Ramón... Y es en la... Extremadura lo mismo. Dicen, vamos a resolver el problema del menor desarrollo relativo. Bueno, la solidaridad Ramón, tiene Ramón, que Ramón, organizarse de alguna manera. Ramón, con el fondo peor, de solidaridad que está en la Constitución
2: y que no se emplea. Ramón, y lo peor es la diabólica fórmula en la cual la financiación para el periodo T más uno depende de lo gastado en la financiación en el periodo T, lo cual es un incentivo a que se a gaste a todo lo que se. se pueda, es decir, a, puede, a, a gastar, a gastar, a gastar, para no perder financiación en el siguiente a periodo. Ver,
1: dicho lo cual, don Manuel, ¿qué, ¿qué propuesta positiva, proactiva haría corrigiendo e esa no definición de lo que hay que bueno, hacer con las autonomías?
5: Hay muchas propuestas pero yo aquí ahora no le voy a dar una solución completa. Ya Algo me imagino, que, que porque usted no es Dios, aunque durante lo Durante eh, cuatro o cinco meses no logró sino un modesto informe y no sé cuántos votos eh, particulares. O sea que eh, es complicado el tema. Y tenemos y un no es
3: especialista que... en eso tremendo, que tampoco acaba de convencer a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, hay un especialista, un economista que está en eso no sé a quién te sí, estaba en, Don Ramón
5: tampoco estaba sabe a qué, en, a qué se refiere
3: en las cajas de arroz en Funcas
5: Ah, sí, sí sí. Da, ya, sí, sí,
3: sí Hombre sí, clave,
1: ¿cómo se llama? Eh, no Quisiera bueno. yo acordarme también ¿La borda? En fin,
5: la, no, 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 no la borda Bueno, buena.
1: la cuestión es que este tema es tan oscuro que no se entiende lo que dicen ellos y nosotros tampoco tenemos nada que decir a, a lo que parece Sí, sí, yo digo
3: recaudación por el Estado y distribución en función de la población y la dispersión que se la en ellos y la ultraperificidad que se la reglen ellos y hombre, he sido sí. declarado persona no grata no me parece la... lógico lo que usted Grana, dice Ramón. don
2: Ramón bueno pero eso, si, eso si eso ocurriera si eso ocurriera se produciría más concentración y la España no. se vaciaría don, más. Pero, don
1: Lorenzo ahí hay, hay peca de madrileño hay peca de madrileño don Ramón
0: no me... no, 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 hay comun... vamos a ver.
1: no hay comunidad con más concentración de población y más fácil de gestionar porque es toda urbana como la Comunidad de Madrid, a la que yo pertenezco, pero hay que reconocer que ahí es sectario nuestro don Ramón. Pues no.
5: Bueno, vamos a ver, yo no soy sectario porque no soy madrileño, vivo aquí hace 50 o 60 bueno, años. Bueno, por lo tanto puede ser usted sectario sí, yo perfectamente. Andaluz, yo soy andaluz, pero quiero decirle una cosa, esto que ha dicho don Ramón tiene... Un gran sentido. Yo publiqué, no hace mucho, bueno, sí hace ya tiempo, una tribuna en el mundo y decía que los ingresos en manos del Estado y los gastos, hasta la cifras de los ingresos y no más en manos de las autonomías. ¿Comprendes? Es lo que tú acabas de proponer. se distribuye?
3: ¿Según la población? Básicamente. No, los, los
5: ingresos. Básicamente la población.
3: Claro.
1: Claro.
5: Es el factor fundamental. Hay otros factores. Hay posiblemente... Hombre, no es lo mismo siete islas que un territorio continuo. Hombre, no, puede,
1: no podemos esto, considerar igual eso.
5: Eso no se puede considerar igual. Y no queremos que,
1: que se despueblen las bueno, islas, ¿no?
5: Esto para empezar. Hay algunos factores pequeños, pero el peso de esos factores, la distribución debería ser mínimo. Ponderado. Ponderado. Básicamente, la y, población.
3: Claro, y eso de decir vamos a desarrollar las regiones subdesarrolladas, pues los subdesarrollados lo que hacen es seguir subdesarrollados. Todo, Don Ramón,
1: todo prácticamente...
3: Para seguir recibiendo fondos. Es usted
1: un nacionalista catalán.
3: Pero esto qué pasa, ¿no? Pero esto qué está pasando.
1: Es usted es Esquerra y, Republicana. Y eso, eso lo
3: expliqué yo en Extremadura y algunos dijeron, Le veo el ojo de la derecha un poco la virulén. Eh? No, 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 en absoluto no, no. El profesor Lagares... Me ha dado la razón en el
1: coeficiente. No, en lo último que he dicho usted no no, no está de acuerdo. Una sí, cosa sí, es la, sí, cantidad. Bueno. Bueno, la cantidad. usted también pues... es de esquerra republicana. No, yo no. En absoluto. Bueno, queda lo, lo
3: último. Lo queda lo último que es lo que eh, corona todo
1: el equilibrio presupuestario. Ah, esto, es, esto es y esto es. el sistema fiscal.
5: Bueno, equilibrio presupuestario. Pero, Pero es, es
1: fantástico, como... dice una barbaridad, no usted, ¿eh? el programa de gasto no controlado, y, este, y al programa. final dice, bueno, lo que no tengamos no nos lo gastaremos.
5: Bueno, esa es, esa es la eso es el equilibrio presupuestario. Estamos hablando ¿no? de entre 30 y 40 mil millones de gastos adicionales en estos cuatro años, y lo que no sé es dónde va a salir el dinero. Bueno, se para llama. No, Don Manuel, se llama, Manuel, impuestos, se llama claro. impuestos, ¿no? Sí, claro. pero los impuestos, eh, los impuestos tienen un efecto. Es decir, queremos hacer crecer el Producto Interior Bruto y el empleo, con lo cual debemos incentivar la el actividad consumo. económica. Con lo cual debemos incentivar el consumo de la familia y la inversión o la toma de riesgo por parte de las empresas. Y le añadimos impuestos, más impuestos. Eso es contraproducente, ¿no? Maravillosa fórmula,
1: maravillosa fórmula. Antítesis se <risa> llama, ¿no?
3: Bueno, más que aumentar, eh, agregar impuestos es subir las tarifas, ¿no? Claro,
2: que es eso, es son los no? impuestos. Sí. Es decir, Don Lorenzo. Bueno, la verdad es que. Ahí habría que hacer un estudio más pormenorizado, ¿no? Es decir...
1: No se me ponga usted exquisito, ¿eh? Dígame cosas. Eh, no, eh, básicamente, eh,
2: a ver, eh, si atenemos a todos los puntos, pues claro, la subida salarial ya implica una subida en términos de renta y eso implica una mayor recaudación. Habría que ver cuál es... Y si luego te el, lo
1: quitan bien cuál es puesto, es la, maldita la gracia. Claro,
2: no, lo que habría que ver es cuál es eh, el, el impacto que realmente tiene este, este efecto de subida de, de las rentas o de las rentas básicas, que yo creo que es poco. Eh, es decir, yo creo que es muy de cala a la galería. ¿Y cuál es el impacto negativo que produce efectivamente la subida de impuestos en función de qué impuestos toquen y cómo los a toquen? A ver, lo
1: que ha dicho don Manuel, son 30 cuarenta mil millones de gasto adicional. Que como decía un amigo mío, policía, no los caga
5: un buitre. Distribuidos en cuatro años.
1: No, a mí, a mí me parece que hay un problema mayor que no se menciona en
2: ese programa y que, que me parece lo más grave. Eh, lo comentábamos esta mañana, uh, Ramiro, eh, en España en estos momentos la pensión eh, media de, de los recién pensionados, ingresados, ¿sí? ingresados en, 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 como en clase pasiva, está en 1.200 y pico euros, más o menos. La, mmm, el salario mínimo está en unos 1.600 y pico. El medio. La, la, la contribución es un 40% de esos 1.600 que serán pues, más o menos unos 600. Es decir, hacen falta dos trabajadores por cada nuevo jubilado. Con lo cual, no solamente hace falta la reposición del puesto de trabajo del que se jubila, sino que hace falta crear uno más. Y ese es el gran problema, porque el gran sumidero que se va a chupar todos los recursos del sistema van a ser las pensiones. Yo en su día hice un estudio sanidad? que lo he mencionado aquí. ¿Y, y bueno, sanidad? por los costes sanitarios efectivamente por el envejecimiento de la población. No tanto la sanidad como las pensiones. No, no. Efectivamente, bueno, lo más directo son las pensiones. Quiero decir, de aquí, a, el año 26 yo hice un estudio en su día eh, que de hecho hubo un, un Fedea hizo un estudio parecido. Después ellos lo cifran en el 26, yo lo cifran en el 25. El sistema colapsa. Colapsa. No, no, año hay, año no, hay, no hay no hay solución de continuidad. Entonces, la gran amenaza es esa. Porque, claro, la manera de mantener o las sea, pensiones... O sea, se están
1: pegando para revalorizar mañana no, las pensiones, es que pero dentro de el, seis meses no sabemos si lo podemos pagar. El problema
2: es que, es que la mayoría... A ver, ellos tienen su solución. La mayoría de las... De, de... De, es decir, si de verdad queremos mantener las pensiones y además una regularización en términos de IPC, pero queremos mantener las pensiones no hay más remedio que empezar a tirar de impuestos habrá un punto a partir del cual las contribuciones al la Seguro Social o se incrementan esas contribuciones que es una manera de un impuesto adicional o de alguna forma tienen que ir por otras vías de impuestos okay. al final se van a chupar otros servicios que este es el problema y esto obligará a subir los tipos impositivos la única solución, por eso esta gente no ciegamente no es sostenible el Estado no, de no, por eso, no esta gente por eso se agarra al manual de la teoría monetaria moderna. Esta gente lo que, lo que de alguna forma tiene detrás es decir... No, es que aquí lo que hay que hacer es subir el endeudamiento porque al final la pirámide de población es invertida, pero habrá un punto en el cual se estabilizará, sube que nos vamos al 200% de PIB, no pasa nada, porque la deuda no va al mercado, se monetiza directamente con los bancos centrales. Mientras esa que es la el clave. Banco
5: Central la esté monetizando. Claro, el esa, día que el esa, Banco
2: Central Europeo claro, diga que no banco Lo que rompe, claro, lo no que es, rompe no es, la ecuación no es nuestro banco, no es el central. banco de España. Incluso en estos momentos, el Banco Central Europeo necesita pasar por mercado la deuda. Claro, no se puede monetizar directamente. Sí, pero por eso el problema el problema es que no aparece ahí, Es y, y entonces, ¿qué pasa con Europa? Esta es la clave. Pero claro, si, 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 si nos creemos esto, hay que desmontar España en Europa. ¿Estamos ante un espacit?
3: Sería una locura. ¿Señores? Absoluta. No, verdaderamente, Europa para nosotros ahora es, es más, importante que nunca. Sí. más importante que nunca. Es decir, las tropelías que puede hacer un gobierno populista... Vienen eh, frenadas por Europa, es la Que clave. quiere quedar como, como el benefactor supremo, el estado de beneficencia, más que de bienestar. Eh, pues, las tropelías pueden ser impresionantes. Parar el crecimiento, parar el crecimiento del empleo, cargarse la hacienda. Bueno, puede ser una cosa.
2: Pero Ramón, piensa y que Tenemos cuando... Europa con el
3: déficit, con el tope de deuda eh, y con los temas de que, que lo tenemos luego en el caso siguiente, ¿no? Hay una serie de problemas: deuda, eh, déficit y balanza de inversiones exteriores.
2: Pero Ramón piensa que cuando y ratic,
3: raquítica productividad, sí, de la productividad. Ramón,
2: pero piensa que cuando arranca Podemos como grupo político una de sus banderas era cuestionar Europa. Ahora parece que esto se ha difuminado y lo han de alguna forma amortizado. porque no es viable. Absolutamente, pues, sería creo... sería gran desastre. Pero eso es lo que se sostiene. No, no, no. Que... Ya fíjese al margen de eso,
3: no es viable sí. políticamente. Vamos a ver, ¿ahí qué va a pasar? Va a pasar que doña, ¿cómo se llama eh, la, la ministra de Economía? Eh, Calviño. Nadia, Nadia, Nadia Calviño. Calviño. Nadia Calviño está representando a la Unión Europea. Eso no me cabe la menor duda. Va a ser el freno. La discusión interna del partido de, del gobierno de coalición con los presupuestos va a ser a muerte. Qué piensa Castells que va a hacer con las universidades, que las va a equiparar en cuatro años a las de California y a las de la costa este de los Estados Unidos. ¿Sabe cuánto vale
1: sí. no la matrícula en una universidad pública norteamericana? 39 mil dólares al año. Al año.
3: Bueno, pues, pues ese,
1: ese método
3: para hacer las grandes. Las hay más caras. No está a nuestro alcance. No está a nuestro alcance. Va a haber una batalla campal por el presupuesto. Nos vamos a enterar lo que es dejar ya en la lontananza a Montoro tranquilo en su pueblo en Jaé, ahí cuidando el ganado si y, lo tiene
1: no le tengo ninguna querencia de que
3: vuelva ¿eh? es que estamos viviendo de Montoro ha sido todavía. un gran ministro de hacienda ¿eh? un
0: recaudador
1: un recaudador un recaudador, recaudador ha sido, de ha sido de un buen ministro de yo disiento de un recaudador bueno. de impuestos no un gran ministro yo también estoy con don Lorenzo ahí
5: bueno de todas formas yo creo que el tema está uh, muy tocado que realmente el gasto público debería reorientarse de otra forma.
1: Más positiva, más Que deberíamos más
5: intentar pasar la, la, la deuda no al 100%, sino al 60%, que es el límite de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con la deuda? Pero
2: que ahora mismo nadie cumple,
5: 35%, ¿eh?
2: 35%. Pasó
3: al 100%. Es una locura. Eso, Manuel, no rebajarlo al 60% en cuántos años porque claro, mucho, a, a, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar sí, todos los años 10.000 millones es una proeza sí. no sé y eso es. sería el 1% el 1%
1: sí. 10.000 millones, perdón, no, ha dicho una cosa muy importante don Manuel, al final ha dicho todas cosas muy importantes, pero la última la ha dicho antes y me parece fundamental el gasto hay que reconducirlo, hay que reconducirlo a actividades que modernicen radicalmente de forma disruptiva nuestro aparato económico que realmente sea muy productivo y entiendan lo que está pasando. Ustedes ustedes han dicho al principio de todo que el, el mundo está cambiando. A, desaparece la intermediación. La digitalización radical cambia la forma de comunicación y de, y de comercialización y de compra y de venta. Eso hay que integrarlo radicalmente porque ha sido tan rápido que el sistema que se cree que es estupendo y modernísimo está obsoleto. Perdona, ¿sabe lo peor don Manuel? que se cree que está haciendo los deberes y está sacando un tres. Está sacando un tres y están encantados de conocerse. Hay que hacer exactamente lo que está diciendo don Manuel. Hay que reconducir radicalmente el gasto. Y no hay inteligencia en este gobierno, no sé si en otros, yo, yo en otros no, países. Yo no
3: recuerdo cuánto es el paro el año 19... Me parece que eran mil millones, me parece, el paro. El la, cobertura de, de la, paro. Cobertura de... la cobertura sí. de paro. La cobertura de paro, que ha llegado a ser casi mil millones en la recesión, es una cosa tremenda, nadie habla de ella. Pero claro, es que tenemos un sistema que te garantiza dos años limpios. Otros dos, si eres padre de familia, el subsidio de desempleo. Y luego, la cosa vital, si ya no tienes otro recurso. Es decir, te puedes quedar parado... Y dejar de trabajar para siempre. Don, don Ramón. En Estados Unidos me parece que son 28 semanas.
1: Don Ramón, el, el dinero que te da el paro no da para vivir en una ciudad española. Yo que no soy nada partidario pues vamos de subvencionar a quien no trabaja. Vamos a repoblar España. No, o sea, a con, ¿Sabe usted que el máximo, si no tiene si tienes varios hijos, si tienes varios hijos, el máximo del paro son 1.200 euros al mes. Sí, pico. Usted no es capaz ni de coña, ni de coña, y no tiene ningún hijo a su cargo actualmente en vivir con ese dinero. Usted y su señora esposa, Pero doña es que, Carmen, son no. incapaces de vivir es con es que, 1.200 euros. Vamos a euros. ver, queremos
3: un estado dinámico ¿Creador de riqueza o un gran asilo nacional? No, no,
1: no. Yo no quiero un asilo. Yo creo, yo creo en, en el mercado, en la liberalidad, en, el, en la estructura liberal del Estado y radicalmente en la competencia, pero radicalmente. Pero en nuestra situación actual, la foto actual no nos permite obviar las necesidades de un subsidio de paro para que no haya una explosión social. Eso es así, es don muy Ramón. importante, pero la explosión. Y la social, transición hay que hacerla con mucha cabeza. Se puede evitar de otras formas también. Perdone, eh. perdone. De una falta de previsión emocional de esos problemas el señor Rajoy, que siempre miraba para otro lado a ver si el tiempo lo, lo arreglaba todo, tenemos hoy a Podemos metido en el gobierno de España, es que, fíjate, que Ramiro, es una desgracia económica Ramiro, para
2: nuestro país. Bueno, Ramiro, yo que, estoy, yo que estoy de acuerdo con que efectivamente el subsidio de desempleo puede ser, puede ser bajo, sin embargo yo creo que es que no, no nos atrevemos a pensar de manera heterodoxa y de manera disruptiva. Por ejemplo, a mí hay una barbaridad que me parece en el sistema, y lo que voy a decir, pues, pues, es contradictorio o, desde el punto de vista de la visión, digamos, o, eh, ortodoxa. Lo que me parece una barbaridad son los, las indemnizaciones por despido. Es decir, a, a mí esto me parece que incrementa los costes laborales, pero que, de hecho, impide... Eh, o, o, o perjudica la flexibilidad del mercado laboral desde el punto de vista del trabajador. En el sentido de que cuando una persona lleva 15 años trabajando en una empresa y tiene una indemnización por, por despido que equivale a casi dos años de su salario, la, la, el incentivo que tiene por, y, eh, por probar un nuevo empleo donde puede ganar un poco más, le da miedo, no cambia, no hace, no mejora. Es decir, desde el punto de vista del recurso, de la eficiencia, del recurso de trabajo, eso es una barbaridad. Por otra parte, me parece que a lo mejor habría que subir el subsidio por desempleo, pero habría que bajar las indemnizaciones por desempleo. Yo sé que esto es como, como totalmente heterodoxo, pero, hombre, tenemos que empezar a cuestionar, porque cuando hablamos bien. de costes laborales unitarios, eh, esos
3: son eh, costes laborales perdón, unitarios Yo recuerdo también. muy bien el año 83-84 que ya lleva Felipe González uno o dos años en el gobierno... Dos. Hubo rumores de que se acababa la indemnización por despido. Que se acababan. Es que es una barrera para la, el propio trabajo Y la gente estaba atemorizada, pero yo creo que se había llegado a un nivel de comprensión casi. Oiga, ¿ya tiene usted un seguro de paro mejorado? Pues se va a prescindir paulatinamente de las, de las indemnizaciones. ¿Sabe lo que pasaba, don Ramón? Las indemnizaciones. Don
1: Felipe González... ...tenía un liderazgo extraordinario. Bueno, tenía, sí...
3: Está usted de acuerdo, ¿no? Pero
2: eso, eso no es ninguna tontería. No, pues no es claro ninguna
3: tontería. Que, pues claro que no es ninguna tontería. Pues, pues por eso lo estoy mencionando. Y no se hizo. Y la modernización de España se ha retrasado.
1: Bueno, queridos amigos, don Manuel, ha sido un placer. Nos, se nos han quedado un montón de puntos porque hoy la discusión ha sido formidable, ha sido estupenda. Me parece que ha sido productiva. Nuestros oyentes yo creo que habrán... Bueno, tenido puntos de vista contradictorios, pero habrán visto que las cosas las cosas se pueden hablar estrictamente desde la razón, desde los argumentos y no desde la ideología. Desde el dinero que usted, señor oyente, señora oyente, tiene usted en su casa para gestionar su hogar, pagar sus colegios, la ropa de sus niños, la comida diaria, el transporte, y tiene usted el que tiene, ¿verdad que usted hace maravillas y suma y resta y pide pensando en que lo va a devolver? Eso, eso... Querido oyente, querido conciudadano, es lo que debería hacer un gobierno. Ser previsor, saber lo que tiene, intentar tener más, por supuesto, intentar tener más y vivir mejor sin exponerse a que te echen porque no pagas, porque has tenido una mala previsión de tu economía doméstica. Nosotros querríamos, nosotros querríamos aquí en esta mesa, desnudando la verdad, que nuestros gobiernos fueran tan sensatos como la inmensa mayoría de los padres y madres de familia españoles, que llegan a final de mes, que consiguen superar sus dificultades, que se equivocan, que rectifican y que consiguen avanzar y hacer que sus familias lleguen a buen fin un año detrás de otro hasta que sus hijos toman el relevo. Eh, esperamos que eso sea así en este gobierno de coalición que llega. Y, don Manuel le vamos a invitar con mucha más frecuencia porque nos produce usted un efecto un efecto rebote rebote en cuanto a las en cuanto a las opiniones que creo que es enormemente estimulante para nosotros y para nuestros oyentes muchas gracias
5: yo no sé si usted sabe que yo soy miembro del consejo editorial de esta casa y vengo pero no y... se
1: le ha invitado por eso
5: no no ya lo sé que no se me ha invitado por eso pero que esta noche me ha resultado muy grata el debate y muy interesante
1: Bravo. Don Lorenzo, don Manuel, noches, me quedo con el profesor Tamames para nuestro, nuestro habitual pro quid pro quo.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
4: Todo cuanto pues, se podía hacer mal, se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto, eh, sobre todo el caldo de cultivos, la corrupción, pero el problema es la quiebra, la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. IBEX
0: 35. Noviembre. 2019. toda una
4: experiencia vivir con miedo, verdad.
5: Antes de entrar en día ya había abierto cortos en la compañía.
4: Eso es lo que significa ser esclavo.
5: Muy bien, pues Super Friedman. Antes de entrar en día ya había abierto cortos en la compañía. Yo insistía precisamente en la trampa de siempre. Friedman, Friedman. He
0: visto cosas que vosotros no
1: creeríais. Le preguntan y le dicen, oiga, usted no, nada claro, no sabe nada, pero sus fondos sí las tiene. He visto rayos de. Con lo cual, todos estos opinadores que decían ¡Pero hombre, por favor, este señor no quiere dinero! Porque ¡Este es un magnate! ¡Es un mangante! Eso, Eso es lo que es. Te morí. Inmoral a todas luces.
3: Tardes de Radio y Dinero Con Laura Blanco
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
1: Pues aquí estamos de nuevo después de este estimulante, intenso y apasionante debate que hemos tenido. Aquí cuatro amigos, porque eso es lo que somos, pero demostrando que la discrepancia intelectual es lo mejor que puede haber para intentar llegar a sitios nuevos. Porque si se dice lo mismo y si se piensa lo mismo y si se hacen las mismas cosas, solo se llegan a los mismos lugares. En cambio, los problemas van cambiando. Don Ramón... Aquí, como un solo hombre...
3: Al pie del cañón.
1: Al pie del cañón, sí, señor, a pesar de que usted es un pacifista. Y lo digo en serio, lo digo en serio. Bueno, eh, estábamos hablando de, de las proclamas. Nos decía el profesor Lagares que 40.000 millones era la previsión de nuevo gasto, eh, que es un 3% adicional, ¿no?, sobre el PIB, más o menos, 40.000 millones. El
3: PIB está en un billón mil. Pues bueno, pues un
1: 2,8% eh, no, aproximadamente.
3: 13.000 13 millones de euros es un punto. O sea, tres puntos. Tres, tres, puntos, tres, tres puntos. puntos. O sea, eso, es mucho, sí, eso yo, es mucho. yo creo que es un poco más de lo que ha dicho el profesor Lagares. Pues peor me sí, lo pone. Sí, sí peor. Sí. Porque
1: el, nuestro primer eh, headlines, el primer titular que tenemos para nuestro Quid Pro quo es que Bruselas, después de felicitar cordial, cortés, educadamente, con mucha polités al nuevo presidente del gobierno... Nos lee la cartilla y nos dice que tenemos un paro y una deuda de agárrate y no temenés
3: Sí, efectivamente, ya hace tiempo que el Banco de España advirtió de la desviación del déficit, del crecimiento desmesurado de la deuda pública y también de todo esto que comentábamos de la balanza de inversiones extranjeras. Bueno, pues eh, España está en cifras muy peligrosas eh, concretamente en vez del 2 estaríamos en un poco más del 2,5 en déficit público estaríamos una amenaza de llegar al 2,8 ¿no? en, en paro estamos todavía en el 13,92 sobre una un umbral comunitario del 10 y en inversiones pues estamos perdiendo mucho en estos últimos tiempos de inversiones extranjeras y estamos invirtiendo mucho fuera. A ver, don Ramón, cuantifique
1: usted qué quiere decir que estamos perdiendo mucho en inversiones. ¿Qué quiere decir? Pues esto? que estamos invirtiendo mucho fuera
3: en términos de compras de empresas que son necesarias para
1: ese 40% desarrollar de economía la economía exterior, española. ¿no?
3: Y las inversiones chinas en España son menores que en Portugal. Las inversiones extranjeras se han resentido mucho en Cataluña. Prácticamente están casi a cero. Y todo eso, pues. Significa que no hay un capital motriz, o motor, mejor dicho,
1: importante para el crecimiento. O sea, y que lo... hay una... Ah, perdón, ¿eso quiere decir que aumenta la desconfianza global en nuestro no, país? No,
3: des... aumenta porque no cumplimos, no cumplimos. No aumenta la desconfianza. Claro,
1: la desconfianza porque... La economía funciona básicamente porque sobre la base de la confianza. El déficit
3: público lo bajábamos mucho... En tiempos de crisis y en cambio llega el crecimiento cuando habría más posibilidad de bajar el déficit público y no se Y nos hace, venimos arriba. No, 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 nos vamos más para arriba. Y luego el desempleo, pues ya lo digo también, está en unos límites todavía del, del 13,92, que es un disparate, es un disparate.
1: ¿Hay una posibilidad real, efectiva, fáctica de que Europa nos pare los pies?
3: Lo podría hacer. Eh, no, eso es un condicional. Eh, no, no, no. En el tratado en el tratado de, de Lisboa, que es donde está todo esto, hay la posibilidad de imponer penalizaciones en, en términos de porcentaje sobre la renta nacional. Es decir, del 0,5 la primera multa. La primera multa 13, ¿Estamos
1: mil. en ciernes de una multa? No,
3: no porque hemos bajado el déficit, a pesar de las críticas que hacemos, llegamos a estar en el 11%. ¿eh? y se ha bajado bastante hasta el dos y medio y ya estamos fuera de lo que se llama la vigilancia de déficit es decir por debajo del 3% se tolera
1: o sea Todo... hasta el 3 nos dejarán jugar uh, Sí, sucio. estamos en
3: el 2,7, 2,8, podríamos entrar otra vez en el problema, sería muy malo para el prestigio para el prestigio internacional de España, muy malo. Entonces, este gobierno yo creo que esto se lo va a saltar se va a saltar el déficit tranquilamente y cuando empiece con un nuevo régimen de asignación de recursos a las comunidades autónomas, eso puede ser un dislate ya. Cataluña está pidiendo para la educación no sé cuántos está pidiendo para la...
1: Para la educación en catalán. En catalán y en español, claro. ¿Perdón, en español?
3: Y en, en Arañés, en Arañés, en el Valle de Arán. En
1: español no, si usted me lo permite.
3: Sí, ¿por qué no?
1: Pues porque no. Porque no se enseña en español en la enseñanza. Ah, pública bueno, ya, en lo entiendo.
3: Perdón, tiene usted razón. Entonces, lo que yo decía es que las demandas de las comunidades autónomas son tremendas, porque lo que pasa es que el modelo de las autonomías españolas está haciendo que cada comunidad quiera ser un estado, un estado con todos los. Un sus reino de Taifas. Hemos lo, vuelto a los Taifas. Y ya, ya, eh, en realidad, los mozos de escuadra son el embrión de un ejército catalán, también. Ya pedían armas automáticas de gran capacidad, ¿no? De pedir tanques a eso, hay poca diferencia ya.
1: ¿Para disparar contra quién? Bueno, el, el
3: ejército lo querrán hacer federal también, como lo hicieron en, en Yugoslavia, ya vimos lo que pasó, ¿no? Al dividirse el ejército, es la guerra.
1: Es un ejército federal. Si hay algo más absurdo y más irracional Absolutamente que un, que un absurdo. ejército federal... Pues se aceptó
3: en, fe, en
1: Yugoslavia y fue el comienzo de la Bueno, guerra. ahí acabó, acabó balcanizando. Claro, eh, se murió. Se murió. nombre y apellidos a, a, a la fragmentación violenta de un Estado. Bueno, eh, sin duda, lo más notable a nivel global, desde el punto de vista bursátil, desde el punto de vista de la puesta en, en público, de la disposición a poder intervenir en negocios nuevos en este año pasado ha sido la irrupción de Aramco, la gran empresa pública saudí, que es la más capitalizada del mundo, con mucha diferencia, y que poniendo apenas un porcentaje pequeño, el 1,5, ¿no, don Ramón? De, eh... de su capital en bolsa se ha convertido no. en la más capitalizada del mundo, ¿no? Exactamente, el 1,5. El 1,5 es ridículo y en cambio, en cambio es la más capitalizada del mundo. Por encima el, de, las, de los cinco...
3: el, el, el 1, 5... El 1,5 ha dado 23.000 millones de venta, de acciones. Eso significa que a escala global la cosa está en 1,53 billones. La capitalización total está en 1.530.000 millones. De euros. De, de, de euros, sí. Sí, porque en dólares son 1.600.000 sí, 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 y De, pico de, mil, de sí. euros, de euros. Está toda la estadística en euros, sí. ¿eh? Entonces... Es la mayor empresa del mundo y ha vuelto a estar... Pero además ¿no?
1: muy por encima de la segunda, claro, que es Apple, pues, ¿eh?
3: Pero antes, eh, hace 30 años, las primeras eran las petroleras, eran Exxon, eran eh, Total... Y eran, ahora eran las tecnológicas, eran, ¿verdad? Y ahora están las tecnológicas porque la segunda es Apple, la tercera es Microsoft, la cuarta es... Alphabet. Alphabet, que es una, es una de, me parece, de Google, ¿no? Es la sí, de software, ¿no? de, La matriz de Google, sí. Luego está Amazon, Facebook y ya Alibaba, es también tecnológica, pero es china. De comercio, es, es como... Chi... No, y es china, además, es china. Yo me refería a las norteamericanas.
1: Bueno, ¿eh? la séptima, Alibaba es la séptima. Sí,
3: la séptima en el 19, sí, señor. Entonces, ¿qué pasa esto? Pues es muestra de los tiempos. Las tecnológicas siguen muy potentes porque son de... Empresas privadas eh, que están en la bolsa y aunque Aramco teóricamente ya es una empresa privada porque tiene bueno, 1,5% eh, de capital Pero privado, no deja de ser la gran eh, empresa eh, pública. Es una empresa de, bueno,
1: en realidad es privada, es de la familia Saud, ¿no? O
3: sea, naturalmente, además yo creo que la privatización está parcial del 1,5%. De es decir, llevar...
1: vamos a ser serios. Arabia Saudí no tiene nada que ver con un país de los nuestros. No es una democracia liberal. Por lo tanto, algo público en Arabia Saudí quiere decir que es de la familia Saud. Sí, de la familia Saud.
3: Pero también en, en digamos, en, en Arabia están cambiando las cosas. Bueno, bueno. Hoy en el partido bueno, bueno. Valencia-Madrid ya han entrado las mujeres. En sí, el, sí. El...
1: Usted porque es merengue y estaba encantado no, iba, de que ha iba, el Madrid pero iban,
3: iban a ver a los jugadores, claro. No, una tía lejana, no iban a ver la pelota una, don una ramón tía, una tía lejana mía que iba al fútbol decía qué muslos tienen
1: como, como si fueran seguro pollo? que su tía fumaba
0: bueno.
1: fumaba o no fumaba su tía no no fumaba no pues fíjese usted era una liberal no fumadora bueno eh, efectivamente aramco la empresa propiedad de la familia saud vamos a decir las cosas por su nombre y dejarnos de, de eufemismos Toma la cabecera con mucha distancia. Mucha distancia. Eh, mucha distancia. La capitalización es casi del 25% superior a la que tiene Apple, eh, o el 33% si lo miramos en sentido inverso. O sea, por lo tanto, eh, hablamos de 400.000 millones de diferencia, casi 500.000 millones de diferencia de capitalización. Es muchísimo, muchísimo dinero. Y,
3: y para dar una idea, nuestra capitalización del Santander y de... Y de... Eh, Cómo se llama, eh, Inditex, Inditex, están en 100.000 millones. O sea. Bueno,
1: hay que dar un dato que yo creo que es significativo. De las 25 empresas del mundo más capitalizadas, 17 son norteamericanas.
3: Sí, pero ya hay... De las
1: 25 primeras empresas del mundo en capitalización, 17 son Americanas. Solo sí. la primera es saudí, las, las segundas cinco, las cinco que van después, son norteamericanas. Y cuatro chinas. La, la, sext, la séptima es china, la octava norteamericana, la novena china, luego las cuatro siguientes norteamericanas. O sea, además copan, menos el primer puesto, copan prácticamente toda la parte Bueno, es,
3: por eso es el capitalismo americano, es todavía... Tan pujante. La base de todo el capitalismo mundial, evidentemente. Y
1: además son empresas que, si dijimos los nombres, nos lo vamos a ahorrar ahora, son empresas sustantivas que aportan valor en todos los campos en los que actúan.
3: No, y que es un, una revolución permanente la que tienen en términos de avance tecnológico que está haciendo Amazon. Amazon ha vendido hasta turrón este Ha, de todo. ha vendido de todo. Absolutamente de claro.
1: todo. En 24 horas lo tiene usted. Y, y luego Sle,
3: pues, vende chocolatinas por todas partes.
1: Claro. La número 25, si quieren ustedes saber, es Walt Disney, que reconocerán ustedes que ha llenado nuestras infancias y las de nuestros hijos y nietos de ilusiones Tremendo. y de. Y de magia. Es entretenimiento, entretenimiento. Entertainment. El que consumimos y que además no nos parece ni mal ni nada que se le parezca. Vamos a ser francos. Bueno, el otro, el otro fenómeno, uno de los fenómenos económicos del 2019 es lo contrario de la racionalización, es volver a los orígenes, es volver al ancestro, el oro. Ese oro que desde, desde prácticamente el neolítico significa el, el poder económico y la capacidad de moverse por todo el mundo, la única moneda universal que es llevar oro en el bolsillo, ha subido en el último año, eh, en el año que acabamos de abandonar, casi un 20%, un 17%. Un 17%. Por ciento, ¿no?
3: un 17%. Y si vemos, efectivamente, el 31 de diciembre del 18 estaba en... en... 1.275 dólares la onza. Y hoy lo miré en el teléfono móvil, claro. Está en 1.508.
1: Seguramente los últimos acontecimientos de, en de, de ha Irán alguno, han, contribuido mucho. han, contribuido, ¿han ¿verdad?
3: contribuido mucho. Ya sabe que la medida es la onza de oro Troy, que son 31,1 gramos, que es la que utilizaban los ingleses cuando iban a las ferias de Troyes, en Francia, en la media, Edad Media. Y pues, en vez de t Troyes, pues ponen Troy que es lo mismo, eh, se separa de la onza normal, que son 28 gramos.
1: 28 gramos, gramos efectivamente. Sí. Bueno, bueno sí. ese es un efecto anecdótico. Ha ocurrido, de, de todas formas, mirando el gráfico que me ha regalado usted... Eh, la verdad es que una parte sustantiva, casi 200, 200 dólares la onza, los ha subido en los últimos, eh, la última semana. ¿eh? Sí. No, eh, prácticamente no. Yo diría, sí, sí,
3: sí, 31 de diciembre, 26 de diciembre, no. Yo creo que la gran subida. No, en pena, medio año. En medio empezó año. en la primavera.
1: Efectivamente, tiene empezó. usted razón. Empezó en la primavera.
3: ¿Y por qué? Porque ha habido mucha agitación internacional. Con Corea del Norte. Y cuando hay no...
1: miedo, el dinero se convierte en oro, ¿verdad? Claro,
3: claro, claro.
1: Bueno, vamos a ir un poquitín rápido, que se nos acerca sí, a la medianoche. Aquí nos hemos reído con, con ciertas ganas, no con saña, pero, hombre, nosotros somos europeos y el único aspecto tecnológico en el que de verdad hemos competido con Estados Unidos ha sido en aviación. Y cuando más inesperado parecía, nuestro Airbus, nuestro consorcio, que además es multinacional, es un consorcio realmente europeo, ha batido, ha batido a Boeing, el gran gigante norteamericano. Pero ahora resulta que tiene un cierto efecto boomerang y esa crisis de Boeing también nos golpea a nosotros, ¿no, don Ramón? Es tremendo, tremendo, el
3: modelo Boeing... Eh, perdón, el modelo 377 Max, que es exactamente 737 Max. Eh, está sin volar, los pedidos se han caído.
1: Además, tecnológicamente presenta problemas y muy graves. Los
3: problemas y cada día incluso aparece uno más porque ahora lo están examinando todo a fondo. Y claro, ha afectado a las empresas españolas también.
1: Que colaboran con claro, ellos. En claro. Puerto
3: de Santa María hay una empresa que es Airbus que fabrica también para Boeing de vez en cuando, son los cubremotores. Tremendo. Luego los timones de cola también se fabrican en el puerto de Santa María. Nada se, menos se fabricaban. Se fabricaban, claro. Y, y ahora también las aeroestructuras que son componentes complejos, pues estaban entablada en Sevilla, que yo creo que es de casa, de la antigua... Seguramente. Casa. Y Aciturre, en Miranda del Ebro, pues fabrica también componentes. Es decir, cuatro empresas españolas en total... Cuatro empresas españolas que son 5.000 trabajadores y que es una...
1: Seguramente también trabajan para Airbus esas empresas. En
3: parte trabajan para Airbus, pero en parte también para esto. Y son cifras muy importantes las que se están perdiendo.
1: Hay un gobierno español, como Dios manda, intentaría que eso quedara subsanado vía Airbus. Porque sin duda los aviones que no vende Boeing los vende Airbus. No hay otro mercado en Lo el mundo. Lo que pasa es que yo creo que trabajan mucho más para Airbus.
3: Y Airbus está recibiendo pedidos claro. a tope.
1: Prácticamente se queda sin competencia.
3: Eh, tremendo, tremendo. Esperemos
1: ah. que la falsa de competencia no
3: estropee. Por ejemplo, Iberia tenía encargados 200 aviones 737. Y se han cancelado, claro. Adiós,
1: gracias, porque claro. francamente, qué miedo. Y
3: también Vueling y Level dentro del grupo IAG, que es el, el Claro, español, es un grupo británico, británico finalmente, Británico, español y británico, claro. Tremendo. Bueno,
1: vámonos a la, a la buena noticia. La empresa nacional argelina de, de gas encarga a nuestra empresa premium, en ese sentido, que ya hemos comentado aquí, nosotros somos fans de técnicas reunidas, le encarga una superrefinería, ¿no?
3: Una refinería nada menos que para tratamiento de 5 millones de toneladas al año que era el tamaño que tenían nuestras refinerías. Bueno, de, de, Se han ampliado de algunas de ellas.
1: Toneladas, que probablemente muchas de ellas vendrán a, a nuestro país a través de los gasoductos que ya tenemos tendidos.
3: Eh, bueno, eh, sí, es aumentar la producción propia de Argelia. ¿no? Argelia quiere vender productos terminados, como es lógico, más que el crudo, porque aumenta
1: el valor añadido enormemente. ¿no? Una
3: refinería de petróleo. De petróleo, sí. De petróleo... Claro, nosotros no, los
1: conocemos más por por la venta de gas. Nosotros no, les compramos no, gas. también. compramos mucha
3: gas y también algo de petróleo. ¿eh? Lo que pasa es que con el, el, el gasoducto de Orán a Almería, las ventas de las ventas de gas han aumentado muchísimo. ¿no? Entonces, es una buena cosa que Técnica Reunida se lleve esto. Es un consorcio con la coreana Samsung. O sea, se, se ¿Ah, correa sí? se codean con las mejores empresas del mundo y Sonatras compra 3.336 millones de euros, de los cuales 2.000
1: corresponden prácticamente a, a, técnicas, a técnicas Reunidas. ¿eh? Don José Llado es el capitán. Seguramente general. estos días se ha notado ese contrato en la cotización, porque la cotización de Técnicas Reunidas sí. es muy singular. Se sí. nota cada vez que hay un contrato, pega un tirón para arriba.
3: Ha, ha bajado, bajó bastante el año pasado. Y la cartera de pedidos se ha reforzado mucho con esta y otras, otras licitaciones que han ganado últimamente.
1: Bueno, Entonces, pues don Ramón, son ya, falta un minuto y medio escaso para que acabe el día. Y pasemos al siguiente. Hemos empezado el año, lo hemos empezado con intensidad, lo ha empezado con intensidad el país, lo ha empezado con intensidad el mundo y lo ha empezado con intensidad nuestro programa. Les deseamos a todos ustedes, amigas y amigos, un año estupendo, intenso. Que tengan ustedes trabajo, que tengan ustedes A mí me gustaría salud. plantearle una cuestión, don Ramiro. Y a usted también le deseo lo mismo y, por y supuesto, gracias. le invito a que diga
3: lo que le y, parezca. Y, y, claro. Que a partir de este año, pensándolo bien, el método y
1: tal, que hubiera una comunicación con los oyentes. Sí, ya lo el año pasado lo queríamos plantear y este año vamos a llevarlo a la práctica de alguna manera. En breve vamos a comunicar un número de teléfono una un posible grabación de mensajes y alguna comunicación directa que seleccionaremos cada día. Muchísimas gracias, oyentes, oyentas, amigos, amigas, por seguirnos, por eh, compartir con nosotros eh, estas inquietudes que esperamos, esperamos de verdad, sinceramente, que sean las suyas. Muy buenas noches.